1: Buenos Hoy es, hoy es eh, lunes 24 de julio del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, es decir, por donde nos quiere escuchar. Bueno, hoy 24 de julio es un día bolivariano, un día como hoy en 1783... Nace Simón Bolívar en Caracas, el militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y de Bolivia, junto al general José de San Martín. Eh, fue una de las figuras más destacadas de la independencia en Sudamérica. Bueno, hoy es el Día Internacional del de Autocuidado. Hoy es el Día Internacional del Autocuidado. Un día como hoy, en 1802, nace Alejandro Dimas. Un día como hoy, en 1911, eh, se funda la ciudad de Machu Picchu en el Perú. Encantadora ciudad, muy, muy histórica. Un día como hoy, eh, en 1923, se funda el Banco de la República. Un día como hoy, en 1981, nació Nayin Bukele. Joven presidente de San Salvador o El Salvador. Hoy, un día como hoy, en 1943, nació este cantante francés, Hervé Vilar. Eh, un día como hoy, en 1969, nació Jennifer López en el barrio neoyorquino del Bronx. Es una actriz y cantante, bailarina y productora discográfica de Estados Unidos. ha eh, vendidos 80 millones de discos. Ha actuado en 33 películas. Un día, al fondo, todavía tengo el fútbol. El, es un día como hoy, en el 2005, el gringo Lance Armstrong gana su séptimo consecutivo Tour de Francia. Luego se lo quitaron por el dopaje, ¿no? El dólar. 3.900, ¿no? Que lo consigue a 3.900 hoy en Bucaramanga. Vamos a saludar como se merecen a los demás integrantes de la mesa de trabajo. Creo que ya está el doctor Julio Enrique Avellaneda, ¿sí? Ya está el doctor Julio. Vamos a, a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda, que nos da gusto eh, escucharlo y verlo. Ahí lo, lo ubicamos en la casilla. Doctor Julio, muy buenos días.
2: Alfonso, muy buen día para usted. Para... Jorge, Laurencio, para Arnulfo para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía, un placer estar nuevamente al aire con eh, tan distinguido equipo de compañeros periodistas. Bueno,
1: gracias por estar con nosotros, doctor Julio, muy amable eh, seguimos saludando ahora a un Laurencio, vamos a saludar a un Laurencio Gamba
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM Don Laurencio, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué Al,
3: pues bien Alfonso, el saludo para el doctor Julio, para Jorge, para Nulfo Otero Carreño que está en la parte digital y que hace posible que ustedes amables oyentes nos escuchen por los diversos sistemas de melodía. Y el 29 de este mes, de julio, vence el plazo para la inscripción de candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas, departamentales y consejos. ¿Se acaba el tiempo para recibir los avales o para la definición de aspiraciones? El gobierno te escucha, pero no vino Petro a Bucaramanga. Congresistas santandereanos le solicitan al Presidente Gustavo Petro, fecha nueva para la próxima visita a Bucaramanga y que cumpla. Familiares de las personas muertas en el accidente de tránsito entre límites de Santander y, norte de Sa y el sur del Cesar, piden apoyo al gobierno nacional y regional hacia migración para el traslado a Venezuela de las víctimas y de ellos mismos. Ante el calor en la región, varios ríos están sin agua, esto permite dificultades particularmente a los pescadores como ocurre en el Sogamoso dificultades para quienes viven de esa actividad aguas abajo el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado dice que las campañas a los cargos de lesión popular sean de ideas y no de ataques personales y que está tranquilo frente a una serie de acusaciones que recientemente le formularon y el teniente coronel Luis Jesús León Mayorga, comandante del batallón Caldas de la quinta brigada se refiere a los hechos donde nueve personas fallecieron y unas treinta personas más resultaron heridas aquí está el comandante del batallón de ingenieros Caldas
1: a aproximadamente siendo las 4 de la mañana, un bus de la empresa Brasilia que cubría la ruta desde Cúcuta Norte de Santander hacia la costa norte del país eh, colisiona, eh, se está verificando, investigando qué fue lo que sucedió, desafortunadamente en rueda por un abismo. Hasta el momento los datos que tenemos eh, en la operación que están realizando organismos de socorro en el lugar de los hechos, tenemos nueve personas eh, fallecidas, tenemos alrededor de 34 personas que están siendo valoradas, atendidas, para poder consolidar un dato de las personas heridas. Cabe resaltar que el 90% de los, de los eh, ocupantes del bus eran de, son de nacionalidad eh, venezolanos que se estaban transportando para la costa norte en dirección hacia la ciudad de Cartagena. Muy bien, eh, vamos a saludar a esta hora eh, a Ana Galeano. Eh, a José León, dice, inicio de semana desde la Ciudad norte Norte, Comuna 2, Medardo Ortiz, buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia, todos por Florida Blanca, en orden, bienvenidos, Gonzalo Mejía Pico, eh... Ana Galeano dice que hoy es el día del cuidador familiar de sus hijos, con dependencia. Los cuidados son 24-7. 24 horas, 7 días a la semana, lograron una importante ley. Y está bien, estamos saludando a Don Aníbal Nueva Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, igualmente, Don Jairo Macías. Perigan, eh, Pedrito Ortiz ya está ahí escuchándonos. Pedrito Villanueva, oiga, Laurencio, Pedrito Villanueva. Aparece. Está apoyando a Jairo Flechas. No, Sergio Flechas. Ay,
3: bueno. La política es muy, muy dinámica, Alfonso, eso
1: no, sí. Sergio, cuando me contaron, me tocó sentarme. No lo voy a creer. Yo le dije, voy a contar a Laurencio y él no.
3: Y entonces, ¿habrá que ir a los buses? que él, no. ¿Se acuerde que lo dijo al Sergio aire? Sergio Flechas
1: está Pedrito Villanueva dijo, estoy con Eticor a la gobernación, eh, con Jairo, con Sergio Flechas, a la alcaldía de Florida Blanca, estoy, bu 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 de estoy buscando concejal en Florida. Estoy con, buscando diputado a la Asamblea. Eso nos dijo.
3: Y entonces, bueno, ah. le tocó recoger... Ahí sí, la flecha lanzada hay que recogerla y ahora sí lanzarla bien. Porque recuerde que él nos dijo aquí varias veces... Y él como que hablaba mal de Sergio Flecha, me parece. Él dijo que iba a hacer campaña en los buses para decir que se estaba metiendo, cómo estaban las cosas por Florida Blanca. ¿Y se acuerda que aquí nos amenazaba con eso? O sería que perdió otra apuesta.
1: <risa> eso me dijo Perito Villanueva.
3: Oye, aquí me llega una foto ah. de una casa bonita, no sé de dónde es. Estoy preguntando.
1: Señor. Estoy preguntando. Creo es que están adecuando la sede, estoy preguntando, dónde era la sede de la campaña presidencial que se llamó Casa de Nariño de Héctor Mantilla. De eso vamos a hablar más adelante porque ya está aquí Jorge con nosotros y lo vamos a saludar como se merece.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
4: 1080
1: AM. Oye Jorge, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué ha habido?
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y poder saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este 24 de julio, que es el ducentésimo quinto día del año, el 205, y que ya le deja 160 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia a esta hora, don Alfonso, y relacionada con la educación superior en América Latina, según el portal El Cronista de Argentina eh, la población argentina entre 25 y 34 años que ha completado sus estudios superiores, es decir universitarios y técnicos, es inferior al promedio de los países en América Latina de la OXE y también a Brasil, de acuerdo con las cifras que entrega el primer lugar en personas de este rango de población de, 24, de, de 25 a 34 años, el primer lugar lo ocupa a Chile, eh, con un 40% de esta población graduada sí, sí, en claro, los claro. estudios universitarios el segundo lugar le corresponde a Colombia con un 31%, Costa Rica con un 30%, México un 27%, Brasil un 23% y el sexto lugar, Argentina con un 19% del sector de la población de 25 a 34 años graduado en una carrera profesional o técnica. Muy bien y estamos saludando a las 5.15 también a eh, Perigan
1: ...a Juan José Rincón Osma... Eh, ...¿a quien más?... Eh, ...a el hombre del sombrero... ...Walter Vázquez... ...en fin estamos saludando a ellos, son las 5.15 minutos. Muy bien, oiga, sí, es que parece, estoy preguntando acá, que la, usted supe cuál fue la sede de Rodolfo Hernández en la campaña presidencial casa sí. de Nariño, ahí en la, en la eh, eh, carrera
5: 27, en la calle sí.
1: carrera 28 con calle 50 y algo, ¿no? Sí, señor, ah, ya
3: sé sí. Sí. sí, porque esa fue la casa que donde fuimos en la noche, esa que todos estaban ahí centrados esperando el triunfo del de, ingeniero para la presidencia Recuerdo Pero... que hay hasta italianos periodistas extranjeros Estaban ahí pendientes, ¿de acuerdo? El viernes, ahí fue donde entrevistamos a Figueroa, ¿recuerda Alfonso? El viernes en la noche
5: pasé por ahí, pero no, 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 no vi nada. No, sí vi luces encendidas sobre ¿Hay? las 10, 11 de la noche. Sí. Pero no vi ninguna decoración especial. Estamos, Además, tiene todavía el amarillo no, ocre de ya la nos, Ya nos mandaron cómo están arreglando la, la,
1: la sede. Y eh, quien grabó la imagen le dijo... Un saludo, un saludo para el doctor Héctor. Todo el mundo saludando al doctor Héctor Mantilla. Suponemos entonces que eso va a ser la sede central de la campaña de Héctor Mantilla a la gobernación de Santander. ¿Y
3: de quién es esa edificación? Esas, eh, 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 esa casa
1: es de la familia Cebedo. Era, yo no sé si todavía, de la familia Acevedo, que son los dueños de una agencia de publicidad que llama Jan Haas. Correcto. Entonces ellos son los dueños.
3: Ah, pero ellos la arriendan, ¿no, hermano?
1: Pero es para eso, sí, ellos la riendan, ¿Sí? claro, ah. eso está frente a un edificio.
5: ¿La Acevedo, el mismo Acevedo, ¿es Juan Manuel Acevedo? No sé, sí, yo creo que sí. No, de, el, creo el que ese
3: es de otra familia, porque la, Juan Manuel
5: Acevedo. Usted algo es el, en
1: la Mesa de los Santos, sí,
5: es una, Bueno, es que Acevedo son muy, muchos. Es muy fuerte en Zapatoca la apellido Acevedo. Sí. Y en El Socorro correcto
1: entonces ahí va a quedar eh, ya nos mandaron el arreglo no entonces estamos verificando si esa es la sede central de la campaña de Héctor mantilla a la gobernación de santander bien
3: y, Alfonso, señor Datico, pues, a ver hablando ya en materia política un es el potencial electoral para este debate electoral que como dije al comienzo vence el tiempo este 29 de julio para la inscripción de quiénes son los valientes que se, realmente se inscriben Alfonso porque sí, por ahora hablando, mucha gente está diciendo que soy candidato a tal cosa que tengo los votos que tengo para la gobernación sí. tantos, para la alcaldía tantos, para la asamblea tanto y para mi consejo tantos votos. Bueno,
1: eh, eh, vamos a preguntarle al doctor Julio ¿Continúa ahí? Sí, doctor Julio. Hola. ¿O sea, es el otro? Sí,
3: al... ahí están.
1: Bueno, ¿qué sensación tiene usted sobre.? Y aquí lo dijimos, yo les pregunté, ¿viene Petro o no? Usted, Jorge, lo dijo con una forma irónica. ¿Yo, don Alfonso? Sí, sobre Petro. Eh, eh, el único que dijo que venía seguro fue don Laurencia.
3: Porque si es el primer mandatario de la que nación.
1: Es inocente, muy inocente. ¿Usted qué opina, doctor Julio? Por la no venida de el doctor Petro a Bucaramanga. ¿Usted qué cree?
6: Eh, Alfonso me
2: pregunta la razón por la cual... No, fue... no, no, la
1: razón no, la impresión, no, es decir, independientemente... Ah, no, desde,
2: desde luego, Alfonso, que habiéndose anunciado como, como se hizo habiéndose comprometido eh, la institucionalidad nuestra, valga decir, la gobernación, la alcaldía, en fin, eh, convocado un sinnúmero de personas para eh, compartir, para dialogar, para intervenir frente el presidente de la República, pues por supuesto su ausencia genera un malestar que es apenas eh, razonable.
1: Doctor, Palet, vamos no a, doctor, vamos a arreglar su línea porque veo que está en una incubadora usted. Unos pollitos. Escuchamos, escuchamos. Ahí mejora, Alfonso. Eh, cole, mejora. Ahí mejora, doctor. Listo.
2: Eh, sí. Por supuesto, esa ausencia. Pero, pero
1: entonces cierre el otro canal porque parece que usted. A ver, eh, mejoró, pero ahora siga. Sí, eso.
2: Decía eh, que, por supuesto, esa ausencia, eh, tras los eh, preparativos y toda la logística desplegada, Ajá. causa una, una sensación, eh, una desazón en la opinión santandereana y, y lo más lamentable es que no conocemos a ciencia cierta las razones por las cuales el presidente no concurrió a un acto que se había eh, publicitado y promocionado con su, con su presencia y que había generado, como es natural, un sinnúmero de, de expectativas. Yo, yo creo, Alfonso, que las razones por las cuales el presidente no concurrió eh, se que originan en que eh, había estado ausente por varios días del despacho presidencial estuvo en Europa, llegó directamente, pasó para eh, San Andrés Islas y por supuesto el 20 de julio regresa a la instalación del Congreso de la República. Y seguramente pienso, pienso, no, no estoy hablando como abogado de oficio ni me faltaba, eh, pues encuentra un cúmulo de, 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 de factores, de decisiones, de temas eh, por resolver que a lo mejor esas circunstancias fueron las que impidieron, pero pero eh, creo que sí amerita la opinión santanderiana una respuesta mucho más clara acerca del por qué eh, el presidente dejó con los tres cosechos a los santanderianos Ahora, eh, aquí habíamos dicho... Y, y yo les dije a mis
1: compañeros: póngale cuidado, Petro no viene. Yo, yo, la razón era porque eh, había recibido un golpe en el Congreso de la República, donde sus alfiles no quedaron en el Congreso. Entonces yo dije: el tipo está triste, mmm, está analizándolo. Entonces llama a Carlos Ramón y dice: vaya, como evidentemente él vino. Carlos Ramón estuvo ahí, pero la gente no le paró horas. El alcalde de Bucaramanga pronunció unas palabras muy fuertes contra. ...contra el doctor Petro. Oiga, y doctor Julio, usted sí vio el Twitter que publicó el Chumi Castañeda... ...que es... Es, eh, es que creo que es de la mesa directiva del Consejo Caramanga, ...es del Centro Democrático. ¿Usted vio lo que escribió el Chumi Castañeda?
2: Eh, Alfonso, vi por ahí una nota periodística donde eh, se reportaron unas declaraciones... ...en el sentido de que al presidente Petro no le cree nadie... Esa es uno, sí. pero el otro fue más fuerte No, no, no A ver, no, José, no. usted tiene por ahí el, el, el,
1: el trino del, Claro que no nombró a Petro Pero todo el mundo dice Gallina, ¿cómo es? Eh, frito se come, gallina lo pone Y, 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 y es de, ahora es de diferentes colores, ¿no? Blanco, <risa> azul, sí, verde ¿Sí o no? Amarillo
5: ¿Tiene ahí el trino? Sí, pues la vale, que lo localizando eh, A ver, ¿tiene ahí el trino? Tuve bastante actividad el fin de semana Ah, ya Estoy pero sí lo tengo. No, pero es que toca textualmente. Sí, sí, claro, por supuesto. Ese libro,
1: no se, ese, ese trino, no se puede leer. No eh, se puede hacer interpretación. No, no, no. Eh, sí se puede interpretar, pero, pero hay que leerlo textualmente. ¿Sí lo encontró? Sí, o? señor. A ver, si sí lo encontró. A ver si yo. Es que
5: aquí me. Señor, acá lo tengo. A ver, listo, perfecto. Fue escrito en la cuenta del Chumi Castañeda. Eh, sí, identificada así. Chumi Castañeda, a las 3 y 54 de la tarde del 21 de julio. Dice lo siguiente. Es que pedirle a un alcohólico y consumidor de cocaína que llegue a una reunión de trabajo un viernes es imposible. Bueno, pero
1: se cuidó, porque ahí no puede haber demanda, ¿no? Llegan a Chumi y lo, lo llevan ante el juez. ¿Usted es que yo? Sí, señor. Pero yo no mencioné a Petro.
3: Pero con un amigo que estábamos para ir, no fue.
1: O, o, o doctor Julio, ¿puede haber investigación con
2: su posición o no? Eh, pensaría, Alfonso, que, que las declaraciones, de, de luego desatinadas... Eh, ya es hora de que en Colombia dejemos de, de debatir con, con adjetivos calificativos, Alfonso, ¿no? porque aquí el debate es básicamente descalificar al, al contradictor y de eso no se trata, nada le aporta al debate político y a la democracia. Como decimos formalmente, eh, declaraciones de, de, de este orden y, y en, este, en este sentido, el propósito de, de querer descalificar y de legitimar simplemente porque no estoy de acuerdo con eh, con la persona con la cual tengo eh, diferencias pero por supuesto, para ser puntual en la pregunta suya, eso no tendría a mi juicio alcance eh, ninguna repercusión ninguna consecuencia de carácter eh, penal si es que esa es la inquietud Ahora, en doctor.
5: Pero eh, doctor Avellaneda, con los buenos días, esto. Pero en el caso, del Chumi es, es es muy laxo y toca el tema muy superficial y como lo dice don, el doctor Avellaneda, pues eh, es hora como dejar de, de, el debate de los de los calificativos a, a un lado y, y ser más 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 amplio y, y más propositivo pero por ejemplo la cuenta de Pablo Felipe Robledo el ex superintendente de, 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 com, de sociedades creo que era el de él en el gobierno de Santos también el mismo día escribió en su en su cuenta de Twitter con solo decirles que era más cumplido y vivía más sobrio Diomedes Díaz que Gustavo Petro y aquí, y aquí arroba Gustavo Petro directamente le envía el ah, mensaje sí, o sea, sí. el Pablo Felipe Robledo no tiene ningún problema ni se por las ramas, sí, directamente claro. lo tilda que era mucho más cumplido y vivía más sobrio Diomedes Díaz que eh, Gustavo Petro, tal cual lo dice. Y también desde hace algunos días viene insistiendo a través de su cuenta de Twitter esto, eh, el director de Salvación Nacional Enrique Gómez. Enrique Gómez viene insistiendo que es necesario. Y es hora, de, le dice a los congresistas, que soliciten una prueba del estado de salud del presidente. Viene, si, si, tal vez aprovechando todo este, todo este, toda esta situación que se ha dado con el incumplimiento de, del presidente en sus citas, pero lo, viene insistiendo con fuerza. No hay día que no lo diga. Ojo con la salud de Petro. Queremos conocer cuál es el estado de salud mental de Petro.
1: Ahora, eh, tocaría... Hacer un análisis sobre eso, pero yo no sé, doctor. ¿Usted qué opina?
5: A ver, yo, yo, yo creo que hay que
2: distinguir dos cosas, Alfonso. Una es la salud mental del presidente de la República. Creo que con las intervenciones que hizo el 20 de julio en la mañana en la isla de San Andrés y con la que hizo en la tarde en el Congreso de la República, estemos o no estemos de acuerdo con sus contenidos, no es menos cierto que hizo dos exposiciones muy coherentes, ordenadas, sistematizadas, en donde fija unas posiciones del gobierno respecto a los temas que, que abordó. De manera que eso demuestra esa coherencia que no tiene ningún problema de carácter eh, mental. Otra cosa es las razones por las cuales el presidente eh, ha eh, acostumbrado ya a incumplir con su presencia en, en determinados actos para los cuales se convoca previamente. Esa sí es una causa que amerita una explicación mucho más eh, solvente. Pero son dos fenómenos, a mi juicio, perfectamente diferentes. Son
1: las 5:26. Vamos con el doctor Luis José Arévalo. El pensamiento de hoy Empezando el lunes, doctor, muy buenos días
2: Lista de noticiero, últimas noticias De Radio Melodía Feliz semana para todos El pensamiento de hoy Es del poeta romano Horacio Quien dijo, la adversidad Tiene el don de despertar talentos Que en la prosperidad Hubiesen permanecido durmiendo Porque la vida es hoy, mañana sigue
7: Alfonso Pineda Chaparro Está presentando Últimas noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Misión Celestial Radio. Parcialmente destruido quedó el bus 7619 de la empresa Expreso Brasilia que rodó en la vía Bucaramanga-San Alberto dejando nueve muertos y 31 heridos. Un pasajero declaró que el conductor del bus de Brasilia iba a una velocidad excesiva tanto que los pasajeros iban mareados y le pedían que redujera la velocidad. Las víctimas del accidente son venezolanas. Las personas que murieron son Ángel Torres, 34 años, quien era trabajador de un centro de salud, Norelli Monsalve, Jason Aguilar, la niña Dianis Ocanto, Jordana Andrés Vicón González, Algeni Jr., Peroso Semprún, todos residentes del municipio de Sucre del Zulia y Tulio Febres Cordero de Mérida, Venezuela. La historia de un juez que lo sorprendieron conduciendo bajo los efectos del licor en el barrio San Pío. Un grupo de ciudadanos escribió al presidente Petro para que no nombren a Fernando Vargas como ministro de Minas. Los firmantes de la carta son Jorge Castellanos Pulido, Luis Álvaro Mejía Argüello, Gonzalo Peña Ortiz, Jacqueline Delgado, eh, Luis José Abaunza Sepúlveda y Reinaldo Ramírez hombres armados y a bordo de una camioneta dispararon contra otro vehículo en el que se transportaba el personal de Invías Oficial que labora en la emergencia del Tarra en Ábrego, norte de Santander, jurisdicción de la segunda división del ejército el hecho se presentó en el sitio conocido como Monte Redondo, no hay heridos de acuerdo a los reportes Atlético Bucaramanga con un gol en el último minuto ya en descuento derrotó ...al Atlético Huila y el líder... ...seguramente ni el más optimista de los hinchas búcaros... ...esperaba que su equipo ganara... ...los dos primeros partidos... ...y fuera líder de la Liga Belplay... 2 del 2023... ...pero la escuadra amarilla... ...ha respondido... ...y ahora tiene el reto de mantenerse entre los primeros... ...Vanguardia Liberal... Eh, ...nuestros vecinos... ...tiene el siguiente artículo... ...¿qué nos pasa? ...aumentan los puntos críticos... ...por desorden de basura en Bucaramanga... ...en solo un par de años... Eh, los puntos críticos por desórdenes de residuos en Bucaramanga aumentaron de 66 a 107. Hasta mil toneladas anuales de basura arrojan indebidamente los bumangueses sobre vías, andenes y zonas verdes. El tiempo. Tragedia, tragedia vial en Santander. Están tratando de estafar a víctimas con el cobro de un seguro ...inescrupuloso... ...se hacen pasar por funcionarios del Expreso Basilia... ...para pedir dineros a afectados... ...el diario El Espectador... ...Salvatore Mancuso... ...su designación como gestor de paz... ...y los pendientes de la justicia... ...el ex militar le solicitó a Estados Unidos... ...hace unos años ser enviado a Italia... ...también le pidió a la JEP... ...que lo aceptara... Eh, ...y conozca aquí los detalles en El Espectador... ...el Frente... 35, ...36 mil mujeres... ...hacen parte de la Policía Nacional... Hasta aquí el resumen
7: en Melodía. En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
8: ¿Alguna vez has soñado con entrar en una pintura? Llega a Bucaramanga, Van Gogh Immersive Art Experience, una experiencia multisensorial, única y deslumbrante.
6: es disfrutar de una cultura inigualable, lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, saludamos al denunciante. Hola, ¿cómo está Freddy? Bienvenido. Se ve usted bien.
9: Muchas gracias, don Alfonso. Muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, a todos sus oyentes. Y arrancamos ya esta semana, que es la definitiva, para saber a ciencia cierta, quiénes van a ser los próximos alcaldes, gobernadores en el caso de Santander, concejales, diputados, ediles porque hasta el sábado, Laurencio quedan cerradas el oficialmente
1: sábado, ¿no? las instituciones. Vence el tiempo, vence, vence el, tiempo. el tiempo. De
9: acuerdo al calendario. Se acaba
1: la, el primer capítulo. Y el que
9: no se escribe el sábado, Ahí sí no se puede hacer nada Entonces, No, esta
1: segunda...
3: quedan unos días luego sí, para modificar Para
9: modificaciones, pero eso modifican en listas al consejo, a la asamblea Pero el que no haga la inscripción ahorita, pues queda listo el cal... Terminarse el calendario electoral, ¿no? Entonces va a haber una lluvia de inscripciones La información va a llegar muy rápido porque a la fecha Por ejemplo, para el caso de Bucaramanga o del departamento Solo hay un inscrito que es Rodolfo Hernández. Sí. Nadie más ha es inscrito que en la alcaldía. Ah, este
1: ju, ju, Juvenal eh, Díaz ni. Pues
9: es que nadie ha hecho inscripciones, llevaron las firmas, las Ah, ya ya entiendo. ¿Cierto? Pero no han, son inscritos como candidatos oficiales. Y hay
1: uno de Barranca, que es el de Alfredo Rangel. Sí, Alfredo Rangel Ahora, de el, por eh, Colombia Humana. ¿Pero ya están inscritos? Sí, ya están inscritos. Colombia y, Humana sí y, y el otro es. Ah, y uno, un, uno de, de, de Girón, García de Rovira. No, el de García Rovira, que es Quiñones, que no acá, el, el, que lo entrevistamos, el abogado que, que el fue abogado alcalde
9: de, de Cerrito,
1: que dice que tiene la sorpresa, sí, sí, que Jorge es el... Jorge Eliezer Romero.
3: Y así pasan las
9: alcaldías del la área, sí. ¿no? Todavía ¿Ah? nadie está inscrito en la alcaldía del área. Ahí tra traemos algunas eh, notas políticas del área metropolitana, sobre todo de Piedecuesta, donde están sus sí. grandes amigos del Partido Conservador, laurecio sí. Y también, don Alfonso, para que desarrollemos más adelante sí, esas claro. elecciones que están apretadas, que ocurrieron en el día de ayer en España. Sí. Y aquí en Colombia, entonces, y no, y, la derecha y la izquierda que ganamos.
1: Y explicar qué fue lo que ocurrió en España, porque sí. no, hay una, no, no hay una claridad, sobre todo en estos lares, sobre lo que sí. ocurrió en España. Oiga, pero aquí nos escribe Juan eh, Olarte, que nos va a poner cuidado nosotros, porque nosotros somos adivinos. Dijimos que Petro no venía, y ahí está el video y el audio. ¡Y no vino! El único que dijo
3: que viniera Laurencio
9: la fe de hincha canario
3: no, no, es que si el dijimos, presidente de todos los colombianos se llama Gustavo Petro y no, no, es que era uno, era uno.
1: Laurencio, es que lo que estamos aquí diciendo no es si usted o no tenía razón, sino que el único que dijo que venía fue usted sí, por eso. Eh, de resto todos, inclusive el, el historiador dijo que tampoco <ríe> venía y no vino y no, no vino. Vine, yo
5: dije que
1: venía. No, no, pero... Lo... Ah, sí, Jorge claro, dijo que venía, no, no, acuérdese. De esa manera no me que dejaron solo. Irónica, No, pero irónica. Dijo, eh, usted sabe que... Él, él no, siempre llega. Él siempre llega. llega. Capaz.
3: Oiga, pero vengo. le doy un datico a Alfonso bien interesante. Es claro, ahorita todo el mundo especula y dice cosas que... Lo asustaron a Petro aquí en Santander porque le tenían un pequeño golpecito blando. Recuerde que él estaba, la programación era en el parque de la carrera 33 en la mañana y luego seguía al eh, Bicentenario. Queda en el mismo eje, ¿sí? Por la 33 derechito y al final está qué? La quinta brigada, segunda división. Entonces, cualquier cosa pues ahí tenían los helicópteros para sacarlo arriba y regresar a Bogotá, me refiero, es que es lo que dicen los golpes balandos es que un grupo de ciudadanos le digan Petro, nosotros no lo queremos en Santander vayas, eso es lo que se llama golpe blando lo que ocurre es que cada quien tiene una ah, interpretación y con eso toca sacarlo con el helicóptero eso,
9: porque le griten mentiroso o blando sacarlo en el helicóptero pero
3: eso se llama ablandar una administración <risa> estar en la oposición fuerte, dígame una cosa, ¿qué tal que llegar aquí bueno. a Bucaramanga y el grupo de personas, 10 personas personas ahí en el parque le gritaran algo cuando se está haciendo de seguridad Hola. o que llegara al bicentenario donde la consigna era pero la el abrecio. gobierno escucha pero, la pero no vino Petro no.
1: no Lorenzo es esto la pregunta ahora es ¿vale la pena recibir otra vez a Petro?
9: No porque a, ahí sí yo estoy de acuerdo con lo que dice Laurence es el presidente y allá dieron las explicaciones porque San Andrés lo recibieron no, pero, problema. Pero no es que como no lo vamos a recibir don Alberto otra onda. vez así no haya sí, claro. no todas las veces que quiera venir hay que recibirlo, uno que es el presidente y no podemos hacer lo que pasó con el gobierno de Rodolfo y con Cárdenas que no tienen relaciones con el presidente. Mire tan desacertadas esas opiniones de nuestro alcalde en Bucaramanga, ¿sí? O sea, cómo va a salir a decir esas pero es que el alcalde, no, no, no. Sí, el el alcalde, alcalde aplazó no, las vacaciones no,
1: iba ajá, a vacaciones no,
9: no que sería por y él
1: eso. tenía ya todo listo no, todo no, no. con pero es que, que ya lo tenía no. y hombre sí, y se, se quedó y se, equivocó,
9: se quedó el presidente Hay que y se, de se quedó por
1: y se quedó por esperar a Petro y mire a oh, capital capitales que es Alfonso a que es pues los ¿cómo? ciudadanos
5: le agradecerán a Cárdenas que no se haya ido de vacaciones, oh.
1: porque no, no, pues ya, pues, pues, ya está en vacaciones. Ah, bueno, un
9: día, y claro. recordemos que eh, Cárdenas eh, mandó a su pupilo en campaña de Petro para la presidencia, ¿no? Mandó sí. a Carlos Otomonte y mandó a el que era secretario de desarrollo social. Figueroa, ah, no, 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 no ah, de Cárdenas. Así,
3: ah, sí, sí. Eh, sí los sí.
9: mandó. Y, y mire, mandó a Carlos otomontes para la campaña al doctor de Nieto, Petro, creo. Al en doctor representación de, del combo allá de ellos, sí, sí. y ahorita... Le sale con esa
3: ¿no? No, pero es que recuerde ah, que el, bueno. el alcalde de Bucaramanga es el presidente de la Asociación Nacional Bien. de Capitales de, de, de Departamentos, Asoca entonces, ah, no, capitales, capitales. Aso entonces Aso tiene una representación legal.
1: A capitales. Bueno, vamos con los oyentes. Gustavo Pinilla dice la verdadera razón de no venir Petro a Bucaramanga fue las que señaló el Chumi Castañeda. Alcohol y ah. drogas. René Alexander Parra Castellano, buenos días.
9: No, pero el Chumi no dijo que el presidente.
1: No.
3: Eh, no dio nombres. Sí. Oh, qué? No dio nombre, sí, no dio nombres. Eh, dijo, pero puede ser un amigo de él que de, no fue a la reunión. Eh, ahí, cabe,
5: ahí cabe la frase aquella de, no dijo perro, pero mostró el tramo.
3: Eh, Edinson,
1: Rueda de Guisamón. Buen día, se alista el gremio de taxistas para salir al paro en Bucaramanga. Usted
3: le... Sí, ¿cuándo? señor. Gracias. Hoy. Por El alza de la gasolina ¿Hoy? está previsto a nivel nacional un sector ¿Y el de... ¿El paro cuándo es? Hoy. ¿A qué horas? A partir de las 7 de la mañana un ¿Y aquí sector cómo van Alfonso? a hacer?
1: Averiguamos cómo van a hacer aquí en Lo que
3: entiendo yo es que de pronto ellos salen a protestar sí, particularmente no. en las estaciones de gasolina, evitar que la gente vaya a tanquear porque está muy costosa, que bueno... Entonces, como dijo alguien, ¿pero qué? Si nosotros compramos la cerveza al precio que sea y la gasolina, eso no hay problema, porque se paga como, si llega usted a un sitio y dicen, bueno, a 5.500 la cervecita se pide, deme 10, y si le dicen necesitamos 10 galones Bien. de gasolina, se paga como la cobre.
1: Freddy Ernei Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, sintonía de cuesta. Barrio El Refugio, Martín Silva, su amigo, buenos días a la mesa de trabajo, gracias por mantenernos informados, René Alexander Parra Castellanos, ojo, Noticia Política Internacional. ¿Qué fue lo que ocurrió en España? Cuéntenos, eh, Freddy, ¿qué fue lo que ocurrió en España? ¿Qué?
9: Don Alfonso, Yo ayer... No se he le...
1: entendido qué le pasó allá.
9: Antes que nada es los sistemas electorales, ¿no? ¿Cómo sí. funcionan las democracias en el mundo? Al sí. menos eh, en, en, en el mundo hay dos tipos de democracias, ¿no? Eh, o mejor dicho, para elegir al presidente. Sectores. ¿no? sí señor, eh, que es la representación parlamentaria, que es como se hace para elegir al presidente en España sí. y la de nosotros que es la presidencialista que salimos
2: a votar por un cierto candidato en, en
1: España elige el presidente del parlamento, sí. pero el recuerde sí. que es una monarquía el congreso, Debemos eh... que explique Freddy, sí no. A ver, no y
9: entonces eh, allí, ayer se elegía el Congreso el, dipu el Congreso de los Diputados y el Senado y el Senado el Congreso de Diputados que es de 350 eh, miembros son los que lo
1: que aquí es Senado y Cámara entonces sí, allá Congreso y Diputados cámaras, listo pero
9: el Congreso de Diputados es el que digamos lo el así, más grande, sí. elige a los presidentes cierto Los sí, primer claro. ministro sí. los postula y dependiendo de los escaños que sí. obtuvieron pero entonces ayer de acuerdo a la votación que se daba el Partido Popular el PP que es, es el, el, que es la derecha, la derecha, que es el de Alberto Núñez Feijo, ¿Sí? no sé si lo pronuncie Pepe, sí. bien, tiene a hoy 136 escaños. Sí. Ahí también nuestro amigo René nos hace también una síntesis muy buena, lo está diciendo ahí por, por Facebook, René sí. Alexander Parra de Florida Blanca. Sí. El Partido Socialista, que es el PSOE, del actual sí. presidente Pedro Sánchez, obtuvo 122 escaños. ¿Y sí. el otro cuántos? Tiene que tener 176 la mayoría. No hay 136, mayoría. todavía no, pero está Vox. Que es el que dicen que es el partido de extrema derecha, Ajá. obtuvo 33 escaños. Y Sumar, que es una coalición de izquierda, tuvo 31. Sí. Es decir, que a la fecha ninguno tiene las mayorías de los 176 votos que se requieren o escaños. Y tienen que apelar a otros partidos pequeños. Coalición de gobierno. Que también tienen votos. Por ejemplo, el ERC tiene 7, JXCAT 7, bueno, y hay otros como seis partidos minoritarios que tienen unos sí, escaños a ver si se puede completar esa eh, mayoría sí. de los 176 y que puedan postular entonces
1: eh, ganó quién ganó allá
9: pues si fueran cuenta 50, por escaños si fuera de cuenta por escaños pues tocaría sumarlos y por ahora eh, Alberto Núñez del del PP pero el... no le alcanza para hacer no gobierno. Le
5: bueno, el doctor decir, el gran ganador se puede decir que es el mismo Pedro Sánchez ah, porque ya. teniendo todo en contra de acuerdo a las elecciones sí. que se hicieron hace un mes sí, eh, se esperaba que el triunfo de la derecha en la jornada anterior se diera y por lo tanto hicieran gobierno y, y de inmediato pidieran la admisión de, de, de Pedro Sánchez ya ah. con este resultado en el cual no hay mayorías todavía y los dos grupos mayormente votados tanto el PSOE de Pedro Sánchez el PP de, de, de Núñez Feijóo eh, pueden buscar ahora Tratar de hacer las mayorías eh, Con los grupos más pequeños sí. ¿sí? Eh, Pedro Sánchez Gatúo, ahora Se aferra al poder por lo menos hasta Diciembre, ¿sí? Sí. permanece allí como presidente Cuando si el resultado fuera Un tanto más adverso en la jornada anterior Perfectamente hoy estaría renunciando a este
1: Bueno, perfecto, doctor Julio, usted tiene algún comentario Sobre el particular
2: Alfonso, de pronto algunas eh, pequeñas precisiones ¿no? Sí, claro sí. Primero, eh, eh, no son propiamente eh, eh, diferencias en los sistemas electorales porque entre otras cosas allá se utiliza el mismo sistema, del voto de hockey que utilizamos en Colombia. Lo que varía sustancialmente es la forma de gobierno. Allá hay una forma de gobierno parlamentaria, hay una forma de gobierno presidencial. En los sistemas parlamentarios, Alfonso, lo característico es que el jefe de gobierno, recuerde usted que en los sistemas parlamentarios hay jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado en España es el rey y el jefe de gobierno es aquel que, de acuerdo a los resultados para el Parlamento, gana las elecciones. Sí. Eh, eh, en este caso, eh, en principio, el ganador es el señor eh, Núñez Feijó, pero como se exige una mayoría absoluta que no la obtuvo, pues necesariamente debe entrar a hacer coaliciones con otros sectores políticos para poder conformar una mayoría que le permita asumir la condición de, de presidente del gobierno español. Esa es una condición que declara formalmente el rey. Una vez se ha consolidado la, la mayoría eh, constitucional requerida para para ello. Ahora, ¿quién ganó las elecciones? Yo pienso, Alfonso, que en el fondo hubo un empate técnico, Ajá. porque ninguno de los dos sectores puede conformar gobierno por sí solo. La derecha soñó con que tenía la fuerza suficiente para que mmm, autónomamente conformara el gobierno español, y resulta que los resultados electorales, valga la redundancia, no le dieron la fuerza eh, suficiente, por lo que tiene que acudir a concertar, a hacer acuerdos políticos. Los acuerdos políticos se hacen en Colombia y en todas partes del mundo, con otras fuerzas para poder conformar eh, el gobierno. El análisis que hacen es que tiene más posibilidades de hacer coalición de gobierno Pedro Sánchez que el sector del Partido Popular, porque le queda abierto el espacio con un numeroso grupo de sectores independientes más afines hacia el pensamiento democrático de centro izquierda que el margen de que dispone el Partido Popular porque solo tiene la fuerza conservadora de ultraderecha, más que conservadora de ultraderecha del sector de Vox, que tampoco, ni aún sumando los 33 escaños que ganó, le permitiría conformar mayoría absoluta. Ese es el panorama. Ah, bueno, muchas gracias.
1: Vamos a una pausa. Son las 5.46.
8: que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos un homenaje al amor
6: Avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti más formas de avanzar
7: ¿Quién hace los
1: eh, trinos de la alcaldía de Ucranamanga?
5: No, ni idea. Yo creo que tienen un equipo allí de. de Pero de, no conocen de, de la ciudad.
1: No conocen la ciudad. ¿Cómo van a decir que el estadio Alfonso López se llama Alfonso López, López Ortiz?
5: Ortiz? Sí, acabé de leer. Ah, No, leer. Es increíble.
1: Eso es por tener chinos prácticamente del bachillerato allá. Hay que tener gente berraca,
5: eh, un poquito de más edad. No, no, y, que, y que tengan, aunque sea el mínimo conocimiento de cómo funcionan las instituciones del Estado, o sea, cómo funciona el, el organigrama político, por lo menos. Sí, eh, ah. Algunos ni siquiera conocen la idea, sino que porque son hábiles manejando algunas algunas aplicaciones, mm. entonces ya se les considera estrategas o, o consultores en, en comunicaciones. Ah, Pero
3: es bueno. me, lo, me, bueno. lo inmediato, Alfonso. Eso, es que el problema ahorita es... Eh, Decir algo no interesa si te, te cometen errores. A veces yo cometo unos errores terribles no, pero porque, reloj, claro, no miro bien.
1: No, 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 yo es no defiendo a nadie sino que a veces yo... Ah, no, Mire, yo que, me recuerde de Robles, que días, sí, pero...
3: Recuerde que queda el envío Pero a usted. es que
1: ¿cuántos trabajan allá como 20, no? Claro. ¿Sí que, o no? Pero es por la inmediatez. Hay un equipo. Es, hay un equipo. Pero no se puede
9: por la inmediatez, porque además el sí. pronunciamiento de ellos es una cosa oficial. Claro. ¿Sí? No claro. es en el caso de un opinador, de una persona que se puede equivocar, que todos podemos equivocarnos, pero el pronunciamiento de ellos son pronunciamientos ah. oficiales.
5: No, si ¿sí son 20. Además, desde las instituciones no existe la chiva. ¿A no, quién? ¿Ante quién compite ciudad, la, la, sí, la institución? Oiga, don Alfonso, y
9: usted mencionaba en el estadio. Ayer hubo un hecho... Eh, que importante.
1: Sí, fue mucha ya, gente, ¿no? Sí,
9: me, habían como unos creo que unos mil Sí, ah, o
1: sea,
3: eso. que estuvo bien. Eh, sí. Claro,
9: porque esto, además vamos de líderes, entonces claro, es importante. Claro. Todavía sigue el descontento de la hinchada por las frases eh, difamatorias que hizo Ferley Sierra contra nuestro portero James Aguirre. Y ayer un grupo de hinchas llevaba una pancarta que decía eh, te queremos James, ojo Ferley, o sea, ojo conseguir, eh, mancillando el buen nombre de James Aguirre, sí. muy bien que él haga su trabajo, Ferley, de control político, sí, claro. y si quiere hacer campaña, pues que la siga haciendo, pero le decían, ojo con nuestro James Aguirre, y también se repartió una carta, una carta que dice que la hinchada respalda a James y le solicita al Partido Verde que no le entregue la aval, o que si se lo entregó, que se lo quite. Y recogieron firmas. Ajá. Y esa carta la van a enviar, o yo no sé si ya la enviaron, a las directivas de eh, Partido Verde a nivel nacional. Sí. Entonces, va en avión la no sé carta. Yo? ¿Va en avión? yo no sé si era en avión sí. o ya la enviaron virtualmente. No, pero es que va a una comisión entrega la
3: Bogotá. Sí, va y, va además,
9: y además, mire. Aquí dice el Atlético Bucaramanga en su, en su página oficial de Twitter. El club Atlético Bucaramanga hace reconocimiento a James Aguirre por superar el récord y convertirse en el portero con más apariciones en la historia de la institución. Dice acá 206, 206 partidos. Entonces ah. Ferley titular, se metió ¿cierto? con la insignia, con uno de los baluartes del hoy Atlético Bucaramanga y por eso ayer la hinchada. Alguna parte la hinchada, porque es que las hinchas somos todos, no solo las barras, sí. también las personas del común. Y entonces mire este hecho de esta carta pidiéndole al Partido Verde que no le dé la barra. Vamos a ver qué pasa.
5: Bueno, en, en otro en otro tiempo del sí. partido de, 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 del Atlético Bucaramanga, hoy a las 2 y 30 de la tarde, la Asamblea de Santander Uy, ha citado sí. a los diputados para el debate de control político, moción de censura a la Secretaria Departamental de Cultura y Turismo de Santander. Es la cita hoy a las 2 y 30 de la tarde en el salón. Yes, oficial. En el todo. auditorio de, de, de la Asamblea, en el Luis Carlos Galán Sarmiento, a partir de las 2 y 30 de la tarde está citada esta sesión de la Asamblea Departamental. Eh,
1: ¿Usted cree que hay más? Sería la primera sesión de censura en Colombia, ¿no? Si gana. ¿No ha habido en Colombia alguna.? Sí, no.
9: Sí. Es que, Acuérdese en Bucaramanga, la secretaria de Hacienda, de Hacienda fue en el gobierno de Rodolfo. ¿Fue? ¿Ah, la
5: sacaron? Pero no, ya, ella terminó la, la renunciando, ¿cierto? La aprobaron una, una moción de censura. Sí. Es la única, entonces. Esta,
9: pero,
3: pero
5: hasta es ahí... La, es la única de...
9: Pero yo pienso que sí, ¿verdad? y esta es citada por, por Ferley, muy bien que lo haga. O sea, ese es el control político que él debe hacer como diputado, y esta iniciativa la promovió él, recuérdenlo. Y obviamente la firman otros diputados para que... Once diputados, Y la sesión 11. esta se estaba como dilatando, ¿no? El pues, sí. ley decía que, oiga, que por qué no lo han citado, pero, pero la dilatación no era de un querer, sino se, que era un procedimiento que se tenía que hacer. La
1: legalidad. Se, legalidad. Se, sí, supo, se supone que los 11 diputados están de acuerdo con la moción de censura, ¿no? ¿Sí? Se supone, sí, firmado. Sí, señor.
3: Mejor, ¿quiénes serían los cuatro que no votaron a favor?
1: No, eh, fácil, este, Mauricio Mejía. ¿sí?
9: René
3: Garzón, que es el presidente.
1: René Garzón. Eh, Dos
9: ar este, Arley Valero
3: Arley, Arley Valero Science y, y, y
5: Hugo Cardoso y Ugo Cardoso sí. y cuatro, son bueno, 16 Bueno, pero, pero es que hay una uno. cosa, Don Alfonso, 11 ar... y 4 15, 15, faltaría y, uno. y
3: y ¿Y qué más? Ferley No,
9: pues fue no, no, de no, la es, iniciativa. Es a favor, claro, Está a, favor. a favor. Pero don Alfonso, no. como decía el diputado Mauricio Mejía, se ha escuchado la versión de Ferley Sierra como decimos, está bien, <coughs> disculpen que haga el control, sí. ahora tienen que escuchar a la secretaria, ella tiene de cultura, que ir, obviamente. a los claro, es que hay que escuchar las dos partes, no es que ya llegó allá Debe ir. y entonces votamos para que se vaya, no es un procedimiento que hay que cumplir. Es más, la sesión de moción de censura creo yo que no se debería llamar así, pues una sesión de, de control donde se va a escuchar y luego si sí se tomará la decisión.
3: No, pero creo sí. que, bueno. o sea, el derecho creo que ya eh, ella bueno, presentó los requerimientos, hoy se discuten otra. y seguidamente se va a votación. Si, eh, si hay mayoría, uh -huh. vamos como al gobierno español, si hay mayoría para que se... Apruebe la. la eh, creo que eso lo maneja un poquito mejor el doctor Julio Enrique, la moción de censura, porque ellos tienen también unos elementos de mayorías.
1: ¿sí? No, sí, sí. ¿Sí? Ahí se, doctor Julio, ¿la moción de censura no necesita apelación, o sí? O eso va directamente ya. Eh, aprueba la asamblea y la
2: sacan. Alfonso, la moción de censura es un juicio de control político. Como todos los juicios, está sometido a los principios esenciales del debido proceso. Toda la regulación toda la manera procesal sí. como se adelanta el juicio de control político está arreglado en la Constitución. Y por supuesto ahí se determinan las garantías para el funcionario que es objeto de citación, las formas de intervención de quienes eh, eh, adelantan el juicio, la manera de determinar si se propone, se vota o no moción de censura y las condiciones en que esa moción de censura finalmente debe adoptarse. Hay términos señalados para que eh, se proceda eh, finalmente ...a hacer esa esa votación y se exigen unas mayorías mínimas, en este caso absolutas, para eh, determinar si finalmente prospera o no la moción de censura. Por es, manera decir, que, es decir, ahí
1: eh, el resultado es, supongamos, 11 a 4 5 a 5. A 5. Eh, ahí, sí. ¿qué procede después?
2: Eh, Alfonso, se requiere que para que se apruebe la moción de censura, que esta sea, eh, tenga el voto afirmativo de por lo menos las dos terceras partes de los eh, integrantes de la de la respectiva corporación. Estamos hablando de la de la Asamblea de Santander, creo que tiene 16 diputados, si mal no estoy. Sí, 16 ¿Y eh, pues habría entonces que determinar cuáles son las dos terceras partes. ¿Y cuáles partes son? De 16. ¿no? A ver, necesitamos un matemático. Pues serían
3: 11? Sí. 9.
1: No, no, las dos terceras partes, ¿cuánto es? Lo y medio. De
3: 16. Sí.
2: Sería
1: eh, eh, 12 votos, Oye. creo yo. Ah, entonces no le alcanza. No le alcanza, porque son 12 y estos votan 11. ¿Cierto, doctor? Se salvó. Eh, se salvó. Eh, no, digo esperas? que
2: 12 porque hay que, hay que hacer las aproximaciones es? pertinentes. Pero de, desde luego se puede hacer con mayor rigor el ejercicio matemático, pero en mi opinión serían 12 votos. 12 votos. Si tienen 11, no, se salvó. Entonces, pues, por, entonces digo, habría que hacer, Es decir, dividamos 16 en 3. Y multipliquemos por 2 el resultado. Esa es eh, la cifra. Entonces, eh, si alguien me ayuda ahí con una calculadora. 16 dividido en 2. Sí, cuánto en, en, No, no, en ¿16? 3, en 3. 3, 3
9: en 3, 3, en 3, 3. En 3. Sí. 5.33. por 2. Ahora lo por 2. multiplicamos Perdón. por 2. 16. 10.66. 10. O sea, se ah, aproxima 10. 10. Ah, entonces 11. Ah, 11, 11.
1: 11. 11, sí. Sí, claro, claro. Sí.
3: Claudio Ramirez, ¿cómo lo
1: Perfecto, muy
3: bien. Claudia Ramírez, eh, diputada, votó en contra. A
9: favor vez. de la. De, ella firmó la propuesta. Por eso, también. A, a favor. A favor sí. De,
10: de. Sí, claro.
5: Pero que haya, que haya firmado la proposición no significa que se termine dándole el voto sí. a la censura. También es eso. Es obviamente la posición de cada diputado pues es buscar claridad frente a esta situación que se presentó allí en la Secretaría de Cultura y obviamente la sesión de hoy será el escenario donde las partes, tanto el la del diputado Ferley que adelantó la investigación como la misma Secretaría de, 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 de Cultura pues eh, presenten eh, a ver dónde pudo haber existido la falla de esta situación que tiene en apuros a los artistas de Santander. Bueno, vamos a una
1: pausa Pausa, pero es política pero antes, la acción de hoy, eso es una antes, acción política. Vamos a una pausa, antes está Berta Galeano, ah, está Olguita. vamos con sí. Olguita. Berta Galeano sobre lo de Floría dice, recuerdo esto, ¿qué le, qué le dije hace unos días con relación al señor Villanueva? Yo creo que va a haber matrimonio político en Florida Blanca. Berta Galeano.
9: ¿Pedrito era el que venía
1: acá? Sí, sí Pedrito. el
9: que tu decía. ¿Tu amigo? El que sentaba
3: sí. ahí al lado el suyo. El que
5: hablaba mal de, de Sergio Olechas.
9: Y ahora es amigo de Olechas. Ah, es ¡Ay, Estamos, Pedro! A... ¿Pero
3: ah, que me la política, la ah. política es muy dinámica. A Pedrito no disfrutando
5: un plato de posta cartagenera. ¿eh? No, ¿No exacto. se lo imagina? Vino Pero acá y dice, sí, yo no voy a votar por el cartagenero.
9: Ahora... Sí, él decía que era
1: cartagenero. Sí, claro. ¿Se acuerdas que venía aquí sí. a Alemania? Está grabado. ¿Está grabado? Los, sí. Florida Blanca de Indias
9: <risa>
1: Ahí a ¿El, el que trajo y eso? de Villanuevas él fue el que trajo eso Florida Blanca de Indias y ahora es el uno de los jefes de la, de la política campaña.
3: es muy dinámica Alfonso eso, sí, hoy
1: somos a enemigos, mañana estamos hablando. buenos días Olguita.
11: buenos días Alfonso, muchas gracias el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de últimas noticias de Melodía el trabajo adelantado para dignificar las condiciones socioeconómicas de las familias agricultoras que han sido víctimas del conflicto y quienes han podido recuperar sus terrenos se fortalece con los proyectos productivos dirigidos a los beneficiarios de fallos de restitución de tierra de Santander. Así lo confirma Carlos Millán Valderrama, director técnico de la Secretaría de Agricultura del departamento. Van a ser 15 familias
12: productoras de cacao las beneficiarias de este importante proyecto en cinco municipios, Girón, Lebrija, Río Negro, San Vicente y el
8: Carmen de Chucurí. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y van a estar hasta el 25 de julio. Lo pueden hacer de tres maneras, a través de la página web de la Gobernación de Santander, en nuestras redes sociales o acercarse a la Secretaría de Agricultura para hacer su respectiva inscripción.
11: Los beneficiarios que deberán tener además una hectárea con cultivo de cacao Recibirán materia prima, insumo o maquinaria que impulse el crecimiento de sus unidades productivas, formación para el trabajo que permita fortalecer sus habilidades y acompañamiento para el óptimo aprovechamiento de sus recursos. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las siete y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429. Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Son las seis y tres minutos. Tinto político, ¿no? Qué buena sesión, ¿no? Tinto político. Pero eh... ¿Sin
3: azúcar o con azúcar?
1: No, con o sin azúcar. A
3: veces le echan sal mañana mm, eh, bueno. iba para
1: allá. Eh, y Carrobón bien. Una carta de Santanderianos fue enviada a la Presidencia de la República para que no nombraran a Fernando Vargas o no otro nombre Ministro de Minas. Uno de los firmantes es Jorge Castellanos, un líder social de Santander.
12: Eh, Saludamos a Jorge. Buenos días. Buenos días, Alfonso. <risa> buenos días a usted y a todo su equipo de trabajo.
1: Bien. ¿Por qué motivo ustedes firmaron esa carta?
12: Bueno, eh, en primer lugar por un espíritu democrático eh, en defensa de los intereses del pueblo santanderiano, por defender la dignidad de la democracia en lo que debe ser eh, la elección de un representante del pueblo santanderiano en el alto gobierno eh, porque la persona postulada tiene una serie de antecedentes que realmente ponen en tela de juicio su honestidad eh, en diferentes cargos que ha cumplido en el ámbito público, como exalcalde de Bucaramanga, que fue destituido eh, por manejos que realmente ameritaron sanción y destitución. Entonces, eh, creemos que Santander sí se merece una representación en el alto gobierno, eh, pero con personas que tengan idoneidad. Eh, Fernando Vargas no tiene la experiencia en el tema minero energético ni petrolero para ser ministro de minas y energía eh, fernando vargas es un, es un ingeniero de sistemas eh, realmente tampoco eh, tiene digamos la, el conocimiento el conocimiento técnico científico para dirigir un área compleja eh, como esta de, de la minas y energía y también pues tiene unos antecedentes que no, no, no le dejan una buena hoja de vida para hacer sentir bien al pueblo santanderiano en términos de garantías frente a la corrupción y frente a manejos, eh, llamémoslo, no santos. Eh, por eso nos, nos parece muy respetuosamente que le pedimos a, <coughs> al presidente de la República, eh, Gustavo Petro, que analice muy bien esta postulación y piense en cualquier otro santanderiano. Nosotros no nos atrevemos a postular ningún nombre, pero sí sabemos que Santander tiene gente muy preparada, muy capaz, de altísimo nivel, que pueda representar muy bien a Santander en lo que se ha llamado el gobierno del cambio. Un cambio que debe ser eminentemente técnico, científico, serio, responsable, democrático, que defienda los intereses del pueblo santanderiano y del pueblo colombiano, y que permita efectivamente que nos sintamos eh, con la confianza suficiente para respaldar esa designación. Eh... De manera que... Esa es la situación que nosotros hemos venido planteando y le pedimos muy respetuosamente al presidente que analice muy bien esta designación. Mire que pone en peligro, porque es que él es muy amigo del proyecto de Minesa para explotar el páramo de Santurbán. Y eso pone en alto riesgo el agua, de, de no solamente de Bucaramanga, de más de 30 municipios que consumen el agua potable, la economía, la industria, en fin, la vida misma de, de la región porque Santander tiene solamente esa única fuente hídrica, el páramo de Santurbán, para los acueductos. Y él es muy amigo de que se siga explotando el páramo, de manera de que eh, es un alto riesgo en contra del pueblo santanderiano.
1: Oiga, autores de Castellanos, eh, eh, ¿qué le hace pensar, o qué evidencias tienen ustedes, de que Fernando Vargas es muy amigo de Minesa?
12: Eh, bueno, porque, porque diferentes, diferentes informaciones... Que, que se han recibido, eh, así, lo, así, lo, así lo comprueban, digamos que son ciertas evidencias de los contactos que él tiene y de la opinión que él tiene sobre ese, sobre ese tipo de proyectos que son realmente supremamente nefastos para la región. Eh, de manera de que nosotros creemos en la buena fe de personas que, que lo conocen a él y sus ideas, su pensamiento, que advierten que ese es un alto riesgo. Él es un hombre de negocios y, y una persona que no conoce bien lo que es el, lo que pudiera ser un impacto eh, terrible en una explotación minera de, de, de altísimo nivel, como la que propone M Minesa, eh, pueda traer en contra de los santanderianos y nos dejaría en una situación de, de imposibilidad de vivir y de tra desarrollar un, un proyecto territorial de desarrollo, eh, porque nos dejaría sin agua, un agua contaminada, un agua que no, no nos pudiera nos tocaría irnos para otra parte dejaría de ser la ciudad bonita a Cúcuta, no solamente a Cúcuta toda la área metropolitana hay una cantidad de municipios del norte de Santander, sino también al departamento de Santander, entonces es, un, es una situación de prevención, una medida de prevención que nos obliga a pronunciarnos patrióticamente personalmente yo por ejemplo no tengo nada contra el señor Fernando Vargas pero es que se cae el interés del pueblo santanderiano del futuro de la economía regional, y entonces eh, ahí no podemos asumir esos riesgos, usted, esa es la realidad
1: ¿Usted cree que gran parte de Santander esté de acuerdo con ustedes? ¿Que usted representan a Santander en esa petición?
12: No, nosotros somos unos ciudadanos eh, con un espíritu cívico que nos pronunciamos porque nos consideramos que tenemos el deber de pronunciarnos antes de que ocurran los hechos, antes de que se co cometan errores, y le pedimos por eso le pedimos a Gustavo Petro presidente, que examine que examine en su buen juicio, en su buen entender, eh, una, debida, una debida designación de ese nivel y, y tome la, la decisión que considere más correcta. Pero por lo menos si sí nos queda, por lo menos, eh, eh, la satisfacción mínima de haber manifestado sí. esto. Que después no vayan a decir, es que nadie dijo nada, es que nadie se pronunció, todo el mundo estuvo de acuerdo con los antecedentes de este señor, no, no amerita que Santander tenga esa ese cargo
1: Sí, antes de ir con mis compañeros eh, ¿Y qué le responde usted a la gente como un compañero que tengo aquí a mi lado que se llama Laurencio Gamba que dice que hay mucha envidia en Santander eh, que lo vayan a catalogar a ustedes como envidiosos
12: eh, no, no, Laurencio, un saludo muy especial eh, Mira, no, no efectivamente en Santander hay una, un, un rasgo de envidia terrible, es cierto pero para nosotros el problema no es ese nosotros decimos, ojalá escojan otro santanderiano si sí queremos que sea un santanderiano mire Santander le produce al país petróleo, gas le produce muchísimo a Santander en el ámbito energético a, para todo el país, la, la refinería eh, el complejo industrial de refinación y petroquímica, es decir acá se necesita gente de, de, una, de un gran talento y una gran experiencia en el tema petrolero y energético Fernando Vargas no la tiene ese es, ese es el gran problema y ese es un asunto de, de manejo para para el interés futuro del país. Entonces no se trata de envidias, no. no. Nosotros queremos que sea un Santanderiano, pero hay muchos otros Santanderianos que pueden hacerlo efectivamente, brillantemente y muy bien, y que ojalá nombren un Santanderiano. Eso, es eso es lo que pedimos. No es, nada, no es nada en contra del interés personal de este señor, no. Creo que este señor, esto, pues mire, él, él, él ha sido sancionado por 10 años por, por manejos en lo público que no han sido correctos y el pueblo y, alcalde de Bucaramanga. Y ese es un pésimo antecedente para aspirar a ser un ministro.
1: Bueno, eh, Freddy, Freddy Garzón.
9: Doctor Jorge Castellanos, muy buenos días. Pues yo realmente hasta hoy es que sé, o mejor dicho, no es que sé, sino que escucho que el ingeniero Fernando Vargas tenga relación con Minesa, pero si ustedes lo dicen es porque tienen conocimiento y las pruebas respectivas. Pero mi pregunta no va hacia ese lado. ¿Por qué ese santanderiano no sirve hoy para que represente este gabinete pero sí sirvió en campaña porque si usted hizo parte de la campaña de Petro tiene conocimiento de que Fernando Vargas también ayudó en el departamento de Santander a elegir a eh, el, nuestro presidente Gustavo Petro
12: Bueno, eh, un saludo muy cordial para ustedes eh, pero permítame decirle yo estuve en la campaña efectivamente fui una de las tantas personas que apoyó una idea de un gobierno eh, de cambio, ¿sí? de cambio democrático. Eh, pero realmente, yo a Fernando Vargas lo que yo sé es que eh, tal vez ayudó a financiar sí, eh, la, claro. la sede de la campaña, ¿sí? a sí, pagar sí. de su dinero el gasto de, de la sede de la campaña. Eh, yo estuve coordinando la comisión programática, por ejemplo, nunca lo vi a él en eso, nunca lo vi haciendo un pronunciamiento de apoyo a la campaña. Eh, ni en las reuniones del, del comité político, ni en las eh, comisiones, eh, ni en los eventos. Yo no, nunca lo vi. Eh, lo que sí sé es que tiene dinero y, eh, y que el dinero se compra en muchas cosas. Y ese es parte de los problemas graves que tenemos en la política en Santander. Y es que hay gente que porque tiene dinero eh, quiere comprar la voluntad de la gente para inclinar intereses personales. Acá no se trata en la elección de una política democrática democrática, de defender intereses personales o aspiraciones per eminentemente personales de lucro. No, se trata del interés general, del interés del país. Esto es muy delicada esta designación de ese cargo, porque ahí está el futuro de Colombia, la economía regional, las regalías, las posibilidades de expansión de lo que puede ser, y la solución de muchos problemas, como el Metrolínea, que él nunca fue capaz de poner a funcionar la Metrolínea cuando fue alcalde. Es parte de la responsabilidad que tiene. doctor Horace. Entonces... Eh, eh, Doctor, ese, no, ese, no es, ese no es el problema.
9: No, doctor Jorge, pero entonces eh, usted quiso parte del comité político y programático, pues la participación en política a veces así como usted la hace, que es importante, pero también, eh, como usted dice, si dan un aporte económico para una sede política donde se reunía el comité programático también es importante. Pero también eh, veo que usted menciona que las cosas se compran, o sea, es, está afirmando que Fernando eh, ¿Pagaba la sede o daba plata para comprar algo? Es, ¿Queda también en, en el aire eso?
12: No, pues sí, 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 lo que yo sé es que pagaba la sede, la, el, el alquiler del, del, de la sede donde funcionó la campaña de Petro presidente. Eso es, 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 es lo que tengo entendido. Yo no he visto los documentos ni los recibos de pago, pero sí, pero sí sé que, que, que ese señor aportaba unos recursos para eso. pero una simpatía, una donación que en cierta manera hacía para eso. Pero pero es que eso no le da autoridad para, para ser ahora representante del gobierno nacional, por favor.
1: Bueno, Laurencio.
3: Eh, doctor Jorge, ¿qué perfil debe cumplir el próximo ministro de Minas y Energía? Porque es el centro, ahora que se habla tanto de la transición energética, si con un decreto se nombra a un ciudadano que tenga algunos requisitos y con otro decreto se saca al ministro o ministra de Minas o cualquier ministro, entonces... ¿Qué requisitos o qué perfil debe cumplir el nuevo ministro? Y aquí en Santander, ¿quién cumplir esos requisitos, ese perfil? Porque usted bien lo dice, y todos conocemos que aquí está la UIS, está la UDES y están tantas universidades que están preparando gente científica y capacitada.
12: Bueno, eh, eh, Laurencio eh, efectivamente... Eh, Santander tiene gente muy, muy, de mucho talento, en la historia de Colombia Santander ha producido eh, gra grandes figuras en, en la perspectiva de la gestión pública nacional y regional, pero acá lo primero es la hoja de vida que sea transparente como requisito, eso sí, no dejémonos de vainas, ustedes lo saben muy bien, que parte de los gravísimos problemas que tiene el país es la pérdida de confianza de la sociedad santandereana del movimiento de la sociedad civil del, del ciudadano de pie en en, en la gestión pública, por la corrupción. Se ha perdido la confianza. Recuperar la confianza necesita personas que demuestren una hoja de vida transparente y limpia. Ese es lo primero que debe considerarse. Y Fernando Vargas no la tiene. Tiene antecedentes muy delicados. Segundo, que haga un compromiso público, que se conozca que ha sido a lo largo de su trayectoria una persona que defiende el territorio santanderiano y colombiano. Fernando Vargas nunca lo hemos visto defendiendo el páramo de Santurbán. No lo hemos visto haciendo un pronunciamiento serio frente a lo que es el futuro de Santander y el, la, las perspectivas de proyección futura de Santander. Entonces, el, ese es el segundo elemento, además de la honestidad probada. Y el tercero, los conocimientos técnicos. Necesitamos gente que tenga el conocimiento probado en el tema del pozo petrolero, de la explotación del gas, de los, de los contratos de, 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 de asociación, de lo que pudiera ser realmente el tema eléctrico, eh, las tarifas, de todo lo que significa la, las posibilidades de un entendimiento entre un Estado democrático y la sociedad colombiana, en defensa de los recursos que son que son que no son renovables, que se acotan poco a poco y que hay que cuidarlos. Igualmente defensa de, de lo que es la participación de Santander en el tema de regalías, pero defender muy bien porque es que este ha sido un, 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 un espacio de, de dudosa ortografía en la gestión pública de muchos ministros y que hoy realmente eh, pudiera ser la oportunidad para que Santander pueda salir de ese hueco que tenemos, de déficit, de no hay vías, de no hay transportes, de no, no tenemos un sistema vial, no tenemos ni tren, no tenemos es decir, ni siquiera la, la, la Ruta del Sol la tenemos completa en Santander, eh, no tenemos la vía hacia, hacia, hacia la costa atlántica, es, de doble calzada, realmente es una situación de atraso lo que tenemos en Santander, teniendo tanta riqueza, hay una relación desigual entre Estado y región, entre nación y región, un, un tratamiento desigual, y creo que esa designación de un nuevo ministro democrático que defienda a Santander pudiera empezar a discutir en el alto gobierno con el Ministerio de Hacienda unas nuevas relaciones de intercambio y de inversión para Santander.
1: Ver, Pero Fernando
12: Vargas realmente sí. de pronto está pensando en los negocios de él.
1: Ah, bueno. Estamos hablando con Jorge Castellanos, líder social de Santander. Jorge.
5: Con los buenos días para el señor Jorge Castellanos. Esto, completamente de acuerdo en esto de que el próximo ministro de, de Minas, eh, en ese caso en el nombre de... De Fernando Vargas, si se llega a dar, eh, no reúne los requisitos para ocupar esa cartera. Eh, sería, eh, sería un fiasco muy parecido al de la señora Irene Vélez, quien durante 11, 10 o 11 meses estuvo frente al ministerio. ¿Usted está y de acuerdo casi, con eso, entonces? No, pues estoy de acuerdo. Hay que ponerle calidades a, a, a esa hoja de vida, a ese a ese ministerio de minas. Hay que poner a alguien con, que cumpla con los requisitos mínimos de la complejidad de esa cartera. Y obviamente, con los 10 meses que estuvo la señora Irene Vélez, la filósofa Irene, Irene Vélez, pues casi acaba con. Con el ministerio, eh, lo que no estoy muy de acuerdo y, y me pregunto es hasta dónde, hasta dónde es posible reclamar que eh, los antecedentes en lo público que pueda tener Fernando Vargas no sean requisito para ser parte de este gobierno, porque es que el gobierno precisamente ha demostrado que entre más prontuario tenga la persona a mejores cargos puede aspirar por ejemplo, el viceministro de cultura le tocó renunciar estos días porque falsificó un título de maestría el embajador en Nicaragua es un drogadicto reconocido ¿sí? proclamado como el señor León Freddy Muñoz, que fue capturado con eh, sorprendido con una sí. dosis de cocaína en el aeropuerto de Río Negro y hoy en día es, es eh, embajador, igualmente el embajador en México es un tipo que no tiene las calidades académicas para estar allí desempeñando ese cargo de, de, de embajador. Entonces yo creo que, que, al contrario, la hoja de, de, de vida de Fernando Vargas está muy a la altura de lo que hemos visto en este gobierno.
12: Bueno, mira, eh, con todo el respeto, que, que la, las opiniones se merecen, ¿no? Sí, porque ya. acá no se trata de, de, de ponernos a, a, pues a, a, a pelear, porque es, es, por ahí no, no se resuelven las cosas. Eh, estos son argumentos siempre. Ahora, que hayan debido, habido argumentos equivocaciones en la designación de ciertos personajes, ciertos funcionarios en el gobierno de Gustavo Petro, pues está bien que se denuncie esa cosa, que se diga, que se reclame y que se exija el, el cambio de esos personajes. Pero eso no es argumento para entonces estar aceptando que se sigan cometiendo errores. No, todo lo contrario. Nosotros hablamos desde lo de Santander, desde lo nuestro. Allá, ¿cómo eligieron al...? El, al, al embajador de México o de, yo, o de Nicaragua, ese es otro lío que merece su investigación y su sanción o su modificación, la modificación del caso, sí, ese es un, un asunto, pero el, estamos hablando de Fernando Vargas mire, Fernando Vargas fue destituido el 23 de agosto del 2011 por irregularidades en un contrato de 900 millones con la Universidad de La Paz, ¿Sí? se inhabilitó por 10 años por irregularidades en la contratación presionada en la construcción de la fase 1 del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga, la Procuraduría en el 2015 lo destituyó e inhabilitó por 11 años. ¿sí? Eh, en, el embalse del, en la construcción del embalse de Tona, igualmente hay una serie de problemas de, de los recursos, que se, de los sobrecostos, una cantidad de situaciones. En fin, entonces son hechos concretos del manejo de lo público en nuestra región, ¿sí? de, de lo que nosotros vemos y constata la Procuraduría. De manera de que no, no son inventos ni, ni ganas de hablar mal de las personas. No. Ahora, eh, efectivamente, el caso de Irene, de Irene la, la ministra, esta señora, ¿cómo se llama? Irene Vélez. Eh, Vélez sí. eh, que ya renunció. Eh, hoy día, es curioso, si ustedes miran con seriedad como es el periodismo que ustedes manejan, eh, las fuentes, hoy están hablando de, de las cosas positivas que dejó esta ministra. Eh, lo que pasa es que su forma de ser, su una actitud un poco arrogante, eh, sí, con todos los problemas que, te, que puede tener como persona. Técnicamente, eh, hoy todos los, los, los sirios los tirios y troyanos le están reconociendo que efectivamente dejó cosas importantes para, el, para los próximos ministros y para el país en términos de la explotación petrolera. ¿Cometió errores? Seguramente que sí, eso no se puede negar. Pero también dejó cosas muy positivas a futuro. Ahora, ese es un tema de la transición energética, un tema que para nosotros a, está apenas iniciándose en el conocimiento y en la comprensión de los impactos tecnológicos que, que necesariamente Colombia debe adoptar. Y eso realmente a veces eh, en el sí. medio en, en los medios comunes y corrientes a veces no se entiende muy bien. Y hay mucha controversia, Don Jorge. mucha controversia. Sí, Laura, pero, perdón. Pero obviamente que estamos, estamos abiertos para que eh, sí. las universidades, para que los centros de investigación y los medios realmente se enteren de lo Era. que debe, lo que más le conviene a Colombia. Don Jorge, aquí no es necesario
5: aquí Una contrapregunta, pero entonces usted mismo ahí se está contradiciendo porque si Irene Vélez, como filósofa, hizo una destacada gestión en el Ministerio de mina y Energía, ¿por qué no lo puede hacer Fernando Vargas, que es empresario, que conoce eh, temas tan importantes como la economía del país, que ha generado empresa, que ha generado empleo, y que obviamente está mucho más enterado del sector público que lo mismo que, que podría haber estado Irene
12: Vélez. No, Irene Vélez no la han sancionado por malos manejos. No, en cambio, en cambio a Fernando Vargas sí. Es que ese es el problema. El problema de la corrupción es el problema número uno en Colombia. Y, y en eso ustedes deben ser responsables como medios de, como periodistas, de defender lo público, el interés general. Y ahí no uno, nosotros no podemos ser, en cierta manera, conestadores de que se pase por alto hojas de vida que tienen problemas y antecedentes. Ah, eso, bueno. eso me parece que, que el periodismo sí. debería ser mucho más riguroso en claro. ese sentido. Y no es un problema. Ustedes, de pronto, pueden ser amigos de Fernando Vargas. Y yo les respeto eso, porque ese no es un problema de tipo personal. Sí, claro. Pero realmente deben reunirse unas condiciones. Doctor sí. Jorge Castellanos, qué pena. Oiga, no,
9: nosotros aquí no somos amigos de Fernando oiga, Vargas. Oiga. No, no. Aquí se opinan, se dan noticias. No, pero, pero en el caso mío, y creo sí. que hablo por los de la mesa de trabajo, aquí se escucha a Fernando Vargas, se escucha a Jorge Castellanos y a todas aquellas personas que quieran dar sus opiniones
1: pero válido el debate doctor Jorge no. y, y lo esperamos cualquier mañana aquí para hablar de política de Petro, de todo lo que usted quiere porque usted es un hombre muy conocedor del asunto social en Santander, ¿le parece?
12: Alfonso, muchísimas gracias y yo le aprecio mucho a usted toda su trayectoria siempre pendiente del, del interés regional y, y de la participación de ciudadanía en estos sí, temas, claro. me parece muy importante que la gente se informe y estaré con mucho gusto cuando me invite, estaremos allá para perfecto. que conversemos Listo, está muy, bien.
1: muy amable al doctor Jorge Castellano son las 6 y 25 cada instante de la vida
8: lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí así que aprovecha y abraza a tus hijos conversa con los abuelos juega con tu mascota disfruta un café con los amigos Da gracias por cada momento Porque cada uno de ellos Será más vida para ti Los
10: Olivos, un homenaje al amor
6: Avanzar es brindarte soluciones Que te ayudan a cumplir todos tus sueños Con Vanti listo Podrás comprar a cuotas en muchos comercios Y pagar a través de tu factura de gas Existimos para que tu vida No deje de moverse Vanti, más formas de avanzar
7: están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Vamos con los oyentes. Eh, Pati Romero dice, buenos días, mesa de trabajo. En el municipio de Encino, Santander, el pasado 22 de julio, partió a la presencia de Dios el concejal Darío ...Sánchez Méndez, ¿lo conocía usted? No, no señor... ...Manuel Mejía de Reyes, dice... ...muy buenos días, estamos eh, malos en matemáticas... ...no, sí, eh, Freddy
5: dividió bien ahí en calculadora... ...¿por qué? ¿qué dice? Ana... ...por eso estudiamos comunicación... ...por somos malos en matemáticas... No, ...hay es, que hay que estudiar, dice Ulises... ...no, Alcanza. no, eso es
3: aplicarla nada más, Alfonso, no, es aplicarla... ...y si no están las herramientas la, tecnológicas...
1: ...Ana Cano, la política y dinámica... ...Sergio Flechas, alcalde de mi Florida Blanca... ...linda y dulce, Héctor Mantilla, gobernador de Santander... Ángel, eh, Pablo Ángel, Pablo Apóstol, buenos días señores periodistas. Los que están buscando es que nombren un antioqueño como sucedió con el acueducto Bucaramanga. Eh, 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 Juan, eh,
5: eso no depende de los periodistas.
1: Juan Carlos Rico La Rota, hoy están pintados los santanderianos. Por envidia, ¿qué medio cree este señor? Pedro Galvez también lo está escuchando. Anacano Freddy, excelentes sus intervenciones. Tiene una admiradora usted ahí. Muchas
2: gracias.
1: Adriana Fran. Dice el señor Jorge, indica que el señor Fernando no ha defendido a Santurban. Pero me pregunto si la señora Irene Vélez lo hizo antes de ser ministra. Creo que el señor está confundiendo peras con manzanas. Es un empresario que por lo menos garantiza que no llegará a robar. Bueno, comentario. Oiga, Jorge, eh, perdón, eh, Freddy. Usted tiene una primicia de pie de cuesta. Con audio y todo, ¿cuál es?
9: Don Alfonso, pues... Ustedes eh, tenían conocimiento porque aquí alguna vez entrevistamos a Ángel Jesús de Serra, Chucho de Serra, sí, claro. y, Tuerta, y también a Raimundo Duarte. Sí, también, también, sí, claro. Gran Fal líder. Falta de llamar.
1: Raimundo, gran líder. Sí. Que le ha, le ha dado mucho a pie de cuesta, don Raimundo Duarte. Es sí. un empresario ejemplar. Es un hombre que es, es concejal de con pues el Partido Conservador. Y es precandidato a la alcaldía de sí. de cuesta sí.
9: Pues don Alfonso, sí, aquí se ha entrevistado a Chucho Becerra, a Raimundo, falta traer a, a varios, entre esos a el concejal Oscar Santos, del Partido Liberal. Y recuerden que ellos eh, habían llegado como a sí. un acuerdo de hacer una encuesta para mirar cuál era el mejor y a partir de ahí, los demás apoyarlo entre esos tres.
1: Eh, es decir, siguiendo el perfil del alcalde. Sí, ellos
9: ayudaron a elegir al alcalde Mario José Carvajal.
1: Y sí. serían la representación del alcalde. Y serían
9: al... del equipo amigos, de, los amigos, amigos, de los amigos del alcalde. Sí, ¿no? alcalde sí, amigos, sí. Sí, de los Entonces, se hizo la encuesta, pero no se ha hecho oficialmente la publicación pues sí. de cómo fueron los datos, pero sí a través de diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp se filtró un audio del concejal Oscar Santos Ajá. donde él dice que se ganó esa encuesta eh, y que por tanto tanto Raimundo como Chucho tendrían que ayudarle en ese acuerdo que llegaron entonces si quieren ahí no, podemos sí, sí. escuchar y ahí quien va a hablar eh, oscar santos es un audio que filtraron por las redes sociales por whatsapp y se lo envía a una persona no una que se llama Luis de una Lucho
3: inteligencia artificial no,
1: eh, pues, no. pues
9: eso, eso <risa> lo, pues no todo puede caber en, la, en, en ¿Sí? esas realidades virtuales sí. entonces si quieren vamos a oír el audio con mucho gusto
10: la... qué pero mañana
12: entonces temprano pingo eh, le cuento una cosa, usted que es mi amigo, eh, no sé si ya se enteró, se acuerda que había una encuesta entre tres candidatos, entre esos mi persona, y el que la ganaba pues quedaba como candidato
10: único, quiero decirle que la gané, eh, me fue supremamente bien, gané la encuesta, eh, una encuesta de Inbanner, muy bien, listo Oruchito? le cuento.
9: Bueno, pues ahí entonces tenemos Danse el audio, ya. si es inteligencia artificial, perfecta, porque esa es la voz de Óscar Santos, al menos la que yo conozco, y él manifiesta que ganó, por eso digo que públicamente no se ha dicho quién es el ganador, pero con, esta, con este audio y también unas reuniones que se han hecho este fin de semana entre Miguel Ángel Santos y Ángel de Jesús Becerra, sí. creo yo que el acuerdo eh, se va a cumplir, Oscar Santos sería el candidato, Oiga. y Raimundo este Duarte, este y, también, sí, y también Chucho, eh, tendrían que hacer equipo con él.
1: Oiga, entonces la administración del actual alcalde es muy buena, ¿no? Porque se pelean eh, representar la alcaldía en ese sentido en las obras que le ha hecho en el gobierno no es cierto
9: pues eso pasa en eso. todos los gobiernos del no, mundo pero, no aquí, siempre hay no aquí,
1: aquí en Bucaramanga ser... no se pelea no, eso aquí,
9: <risa> verdad el único es en Bucaramanga no no crea también en dónde pues usted qué cree Carlos Sotomonte no se pelea eso ¿Son no,
1: no a propósito la
9: burocracia de... usted cree que no se la pelea dicen que también Horacio José
1: no a propósito eh, amigos de la administración ¿sí? pero le la a ninguno dar aval... alcaldes
3: Alfonso ninguno, a Carlos Otomón, alcalde porque ellos terminan van a dar
1: el aval a Carlos Otomonte del partido del alcalde de Medellín independientes le van a dar el aval, co -aval. El co el, porque el aval.
9: él, él si sí las firmas las recogió, ¿no? Fue el primero que entregó firmas, el primero que la registraduría les dijo pues que estaban acreditadas.
1: En pie cuesta se lo van a dar a Eugenio Aguilar.
9: Al de al de, de
1: el de el independientes de Medellín. Sí. Eh, ¿Y qué más? Y en Barranca allá no Jonathan Vázquez. Jonathan Vázquez. Y en sí. Florida
3: Blanca, ¿quién se lo dan?
1: Dicen, pero no está confirmado que a Sergio Folecha. Dicen, 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 pero no está confirmado que a Sergio Folecha. El de Independientes. Independientes. Oiga, don Alfonso,
9: Uf. y aquí tengo. Otro. Y a la gobernación
1: lo solicitó el amigo de Laurencio, ¿Sí? José Domingo Cortés.
8: ¿Alguna vez has soñado con entrar en una pintura? Desde el 4 al 28 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh. Boletas en tu boleta. La Feria Virtual de posgrados de la UNAD está aquí. Descubre una amplia variedad de programas de posgrado en más de 30 áreas especializadas para que encuentres el camino ideal hacia tus metas profesionales. ¡Ah! Más información en
5: www.unad.edu.co.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM. Estamos
1: al aire. Eh, muy bien, ya estamos al aire. ¿Fue en el apagón? ¿Fue en toda la ciudad? Parece que sí, ¿no?
3: Sin embargo, me estaban comunicando con el centro de despacho de Medellín que es nacional, Interconexión Eléctrica Nacional, para conocer qué ha ocurrido, porque pudo haber sido un accidente aquí o una sobrecarga. Eso, los fenómenos naturales nos afectan en cualquier momento. Ojalá que no sea el apagón que tanto se ha hablado por ausencia de energía. Muy
1: bien, eh, nos dicen que quienes firman la carta rechazando la eh, eventual designación de Fernando Vargas como ministro de Minas. Eh, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Aquí creo que los tengo. Sí, usted los sí, nombró. Yo los nombró creo que Sí, sí, vamos a buscarlo acá. Es que como se no fue la luz. oiga entonces, Don
9: Alfonso, y puedo mientras busca.
1: Ya, ya lo encontré. Ah,
9: bueno, a ver. Sí. Jorge
1: Castellal Furido. Sí. que él, fue, que él fue en mucho tiempo eh, presidente de Compromiso. La
9: Corporación Compromiso.
1: Una de las fundaciones que más plata recibía del, de, del extranjero, ¿no? Y yo le tomaba el pelo a Jorge porque se la pasaba viajando por todo el mundo, ¿no? Sí, es un líder social muy caracterizado y querido en Santander, ¿no? Sí, la eh, Luis Álvaro Mejía Arguello, el que eh, tiene una, una fundación. Que se llama Fusader Que queda en la calle 37 con carrera 29 O
9: sea, similar a Compromiso
1: Exactamente Captan
9: recursos y, y él
1: tuvo aquí una librería muy grande eh, de, de muchos lectores Librería Tres Culturas, ¿se el Es Álvaro Mejía Arguello eh, Fue director de eh, La sección de cultura en la UIS Gonzalo Peña Ortiz Creo que es un ambientalista ¿Sí? Veterano eh, no conozco a Jacqueline Delgado, ¿la conocen?
3: Otra ambientalista
1: eh, Luis José Abaunza, ¿lo conocen? Eh,
3: creo que sí, Alfonso
1: Reinaldo Ramírez fue uno que fue magistrado y que estuvo siempre cerca a Rodolfo Hernández. Eso es lo que conocemos. Los Don. que han firmado la, la carta. No, sí, sí.
3: Pero hay más en la carta. Hay más ¿Sí? gente en la carta. No, ca yo
1: únicamente tengo esa firma. No,
3: es que aquí estaba mirando, ¿Sí? pero... Es que a mí, a Alfonso, venga, le cuento. A mí me la hizo llegar, creo que Jorge...
1: No, esos son los que firman.
3: No, no, son bastantes. Es larguita, eso. lo que pasa es que... Hay que
1: mirarlos hay con
3: ba. Es que ahora con esta cuestión de la... Que se fue la luz, nos fregó todo el sistema. Sí. yo
9: estaba dando una nota política que estábamos en el es político resulta que con la con la renuncia del concejal Jaime Andrés Beltrán que había llegado al consejo por el estatuto de la va por ser el segundo que siguió en las elecciones cuando sí, claro. Juan Carlos Cárdenas pues él al renunciar eh, la registraduría asigna de nuevo el concejal que continuaba en votación por la cifra repartidora no Sí, claro. entonces debe entrar alguien y al parecer eh, debería entrar un exconcejal que era del polo democrático Jorge Flores Herrera y es que hay un trino de, de Lucho Torres Lucho que siempre ha sido un líder importante de la izquierda aquí en Bucaramanga sí,
1: claro, Lucho Torres. dice
9: la ciudad necesita conocer el acta de renuncia del exconcejal Jaime Andrés Beltrán para que su reemplazo se posesione y vuelva al control político pero se le olvida a Lucho Torres que... Eh, el ex concejal Jorge Flores Herrera, que era del Polo, renunció al partido porque él se presentó. A la Cámara de Representantes ah, sí. por el Partido
3: Verde. No tiene ¿Y? problema. ¿Ah,
9: no tiene problema?
3: No. Ah, no porque es que la ¿Sí? registra habría...
9: los magistrados y pero, los jueces. Es,
3: es, 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 no pero, pero, no pero,
9: los, los periodistas ni en el caso mío los opinadores. Pero sí, el hombre se presentó por el Partido Verde. Y para usted presentarse en una elección tenía que haber renunciado a su partido. Entonces, entonces renunció. eso tiene de largo como de ancho. No, no, porque Vamos es que. Qué pasa? Pero, entonces, ¿quién eh, entonces, ¿quién entra? Simplemente ¿quién entra? le recuerdo. ¿Quién entra? Que, si, 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 si sigue él. Pues recordemos que él es del Partido Verde. Ya ¿Quién? No es del polo.
3: ¿Pero quién es el que ingresa? No pues, sé. ¿eh? Aquí Lucho es está Martín, diciendo que
9: Martín, tiene que ser... Pero escuche lo que le ha dicho, Laurencio. Es que no, no creo que no me ha oído. Eh, Lucho está diciendo que tiene que subir Jorge Flores, que era concejal del Polo. Pero ese Jorge Flores se presentó a la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas claro. por el Partido Verde. Es decir, redució uh -huh. al Polo. Por pues sí. eso es que le digo.
3: Pero es que, es, que, es que mire, se puede eh, eh, Freddy, la registraduría revisa Sí, porque como el cupo... ¿Cuántos son los concejales de Bucaramanga? 19. El cupo 19 lo asumió el señor que obtuvo la segunda votación a la alcaldía, ¿sí? Es el jefe de la oposición legalmente... Jaime Andrés Beltrán, por eso. Sí. Por eso se llama siempre el jefe de la oposición. Ahora, como él renuncia, la registraduría revisa cuál es la votación siguiente... Ah, ahí. Eso entonces, ya lo dijimos también. No, entonces la registradora es la que va a definir a quién llama, independientemente de las cosas. La registraud dice, eh, ah, Laurencio Gamba tiene tantos votos, es el que sigue, él será llamado. Porque por es eso, que es la eso, lista. Eso lo
9: que dije, la pero por, hecho, escuche, 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 gente. escuche. Eso pero llama es a y lista. Y la quien, lista. Y quien sigue en votación por cifra repartidora y todo lo demás que se recompone la oposición, según sí. dicen, es Jorge Flores. Jorge Flores. Jorge Flores. Jorge Flores, del Polo. Era el que debería seguir. Pero, pero Jorge ya Flores no puede. se presentó a la Cámara por el Partido Verde. Revisa. Es decir, que ya no es del Polo. Sí, no sí, no es, sí, es que es lo que se revisa
3: lo que se revisa es la lista de inscripción. Y es quién lo decide. Oh, por pues
9: la registraduría, eso sí, ahí sí tiene claro, pero ahí ya no es. No, no, sería no es hora. que
3: toca esperar qué dice la registraduría, claro, porque con la sea. con el acta de, de renuncia al cargo de concejal de Bucaramanga por elección popular raya, que fue la segunda votación, entonces queda ahí una para suplir. La, la registraduría, en su norma legal vigente, dice: vamos a quién es el que sigue en votos, y ellos serán los sí. que dicen: venga, Fulano, de tal. Eso no tiene ninguna... Ellos llaman. Recuerde Doctor... qué le pasó a Miguel Jesús Arenas Prada en su momento.
1: Doctor Julio, eh, ¿sigue ahí en la, en la línea? ¿Ya recuperó?
3: Sí, Alfonso, aquí
1: estamos. Ah, bueno, perfecto. ¿Algún comentario sobre eso o sobre otro tema?
2: No, yo yo eh, pienso eh, un tanto como como Freddy. Obviamente al haber renunciado al partido, pues no puede eh, acceder a ocupar la curu que ha quedado vacante por la renuncia del él concejal Beltrán. ¿Debería en ese orden de ideas eh, buscarse en la lista del polo democrático quién estaría después de Jorge Flores?
1: Ah, ya, sí. ¿Está Martín? Martín... Eh... No, no, no.
3: Pero Martín es de los verdes. Por eso le digo, doctor Julio, toca esperar qué dice la registraduría, ¿cierto? Porque eso es apenas habladurías, ¿sí? La registraduría del Estado Civil, Raya Bucaramanga, no ha dicho nada todavía, ¿cierto? No, es no, que ya. esa es la verdad,
2: no más. No, sí. Las claro. otras interpretaciones no, desde de luego, cosas. No, no, sí. Desde luego, Laurencio que se requiere el pronunciamiento de la registraduría, que es el ente oficial encargado de señalar quién ha de ocupar la vacante. Lo que estamos aquí comentando es que probablemente la decisión de la registraduría esté en el sentido que hemos indicado.
3: Pero es que la registraduría, mira es lo, la lista ya lo que hay ahí escrito. Escrito está el que sigue ahí en votación, sea quien sea. Porque otra cosa es que si no estuviera como ciudadano hubiese perdido los derechos o que hubiese fallecido ese ciudadano sí tendrían que revisar. Pero entiendo que todavía no hay ningún pronunciamiento, no hay nada definido tengo que esperar si esa persona está Habilitada o no, pero renunciar a un Partido no le significa, porque no renunció A la lista donde van a revisar quién sigue en lista, ¿Qué ocurrió Cuando hace muchos años con Miguel Jesús Arenas Prada Él estaba bueno. en otro partido, estaba en otra cosa Cuando le dijeron, usted tiene que asumir la credencial De representante a la sí. Cámara Y él no la aceptó y fue sancionado Muy bien,
1: son las 6 y 54 6 y 54 eh, eh, Don Alfonso dígame. recuerde,
5: en las elecciones De 2019, ¿Sí? eh, Jorge Jorge Flores se presenta como candidato al consejo por la lista de una coalición sí, ¿sí? que se denominó ¿Cómo se llama? Coalición Alternativa, Coalición Unidad Alternativa. Ah, no fue por el Polo. No, sí. pero iba por el Polo. El ah, Polo sí. hacía parte de esa coalición. Edgar Flores obtuvo, fue el primero, la primera votación de esa lista, obtuvo 2.071 votos. Decidió Rafael Antonio Valle Archila
1: Ajá. Rafael Valle, ah, presidente del sindicato De la,
5: de, de la, de de la AMB ajá, sí, sí. Con 805 votos Luego el partido con 757 votos Y le sigue en cuarto lugar eh, José Hilario Padilla Serrano ah, Con ya. 699 votos Luego Daniel Alejandro Ramírez Vázquez Con 598 votos ese es los resultados de esa lista de la coalición Unidad Alternativa en la cual estuvo presente Jorge Flores Herrera como candidato al Consejo. Oiga, ¿Y y oh, yeah, esto lo que sigue... ¿Qué iba a decir? Señor. ¿Que ¿En el pueblo qué?
3: ¿En el pueblo quién sigue en No, tracción? en el pueblo
5: no, en la lista de coalición alternativa. Sí. La ¿vale? Rafael Antonio Ovalle Archila, es o sea, la segunda sería, votación.
3: Sería el que llaman. Por eso.
5: Entonces, entonces van a, Lo estamos
9: diciendo la entonces, audiencia. Hace media Eso. Hora.
1: Entonces no es a Martín, <risa> es a, eh, a Rafael Ovalle. Pero toca lo que diga la registradora. Claro, claro
3: eso, Esperemos qué dice la registradora porque... Sí, la la Oiga...
1: Eh, resulta resulta que ustedes conocen a un periodista que se llama Nicolás Torres. Es que Bukele, es de aquí, Bucaramanga, es que Bukele dijo que allá había trabajo para todos. Y Nicolás Torres eh, presentó la hoja de vida y le escribió a Bukele para que lo acepte. No me parece como que por eso le pregunté que si ustedes conocían a... Ah, Nicolás Torres. No. No,
3: no, 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 es, no. no es Nicolás Rodríguez.
1: Ah, ah, no, no, Nicolás no, Torres. Menos mal, menos mal. <risa> no, no Que pertenece a, a al canal TRO y ah. también al, al canal de la UDES. Es joven, yo, yo ah. no lo conozco, no sé si lo conocen. Hizo, de las nuevas promociones. Y Creo ahí presenta... Que, sí, en algunas
3: reuniones, en algunas ruedas de prensa hay en la UDES, Sí, presenta
1: en la UDES. un riel de, la, de las participaciones que él tuvo en el canal TRO y en el, en el canal de la UDES. Muy bien, eh, noticias. Ya el doctor Jaime Andrés Beltrán solucionó el problema del su aval o no. Don
9: el, Alfonso, es que precisamente eh, ahorita cuando fue la luz... Sí, ¿qué pasó? Estábamos hablando aquí con Jorge. Sí, La cuénten. semana pasada... Renunció el concejal también, Jaime Alder Betrán. Sí, claro. ¿cierto? Él es de... o renunció a su curul, que la había obtenido también por su partido eh, Colombia Justa y Libre. Sí, ¿cómo no? A nivel nacional salió un comunicado donde se decía que los avales que entregó esa dirección nacional
10: de toda Colombia no
9: tenían ninguna validez porque Exacto. el director de ese momento no tenía... Esa facultad. Facultad, sí, señor, Exacto. esa es la palabra exacta. Entonces, la cuestión aquí también hay que mirar si al renunciar era la curul, también renunció al partido, porque si renunció al partido, pues no tendría ningún inconveniente esa Ajá. resolución, porque está en libertad sí, claro. de presentarse por cualquier otro partido, ¿no? No, pero
3: él que hecho un año antes. No, pero pero si sí. ¿sí era directivo. ¿concejal? O concejal, bueno, ¿concejal? ¿qué, ¿qué, pasó a, es ¿qué le pasó al señor presidente y entonces, no es senador. Senador.
9: entonces, como dice, como dice Laurencio, eso lo tendrá que definir el Consejo Nacional cada Electoral caso es especial. Los magistrados, sí. Y cada pero, caso es especial. Pero en esta semana voy a tratar de reunirme a ver si lo llamo hoy para que nos diga, porque de todos modos, el concejal, el ex concejal Jaime Adel Beltrán, es el que va punteando las encuestas. Sí, señor. Y, y un traspiés de esos, pues puede modificar el, el, el panorama electoral. Esperemos que, que el
1: sábado
3: se define quiénes son los quién verdaderos, señor. que son los inscritos. A él no lo pueden
1: avalar más, ¿no? Oiga, ¿sabéis quién se va a escribir? Ayer lo publicamos en La Parrilla, eh, Emiro Arias. O sea, hay, que por, hay tres partidos que le pidieron ¿Lo apoya? Que, que lo apoya Y parece que sí, ya es un hecho. Está eh, buscando a ver por cuáles se va a presentar a la alcaldía de Bucaramanga. Él sí
9: está en libertad porque él hacía parte sí. era de el partido de, de, Nueva de, de, fuerza, de ¿no? la U Nueva. Fuerza Ciudadana.
1: Sí, claro. Y él
9: había renunciado hace muchísimo tiempo porque no compartía los ideales de fuerza ciudadana. Al quedar como partido se quedaron allá como en el muro de Berlín, sí. desde antes de caerse con esas tesis de, del comunismo y del socialismo. Y Emiro, aunque es un, eh, eh, digámoslo así, militante de izquierda, de centro decir le dijo a eso a fuerza de no eso no yo lo no comparto esos ideales
1: oiga doctor julio ahí está en la línea doctor julio antes de que nos vayamos sí, para los sociales sí, es que eh, resulta que hay un señor que fue encontrado con efectos del licor que se llama gabriel eduardo ramírez gutiérrez dice que es juez de bucaramanga eso fue en san pío estaba borracho y presentó un carnet de juez eh, usted lo conoce no, no lo conozco, Alfonso. Gabriel, usted, ¿alguien lo conoce? No. Gabriel Eduardo Ramírez Gutiérrez.
9: Hasta ayer lo vi en esas bochornosas video. Es un joven, un muchacho alto, pero sí. se nota que es un joven que no debe tener más de 25 años. Con cachucha. Sí, y la esposa o la novia ahí gritándole que no peleara con la autoridad porque los, está acompañando a los operativos de tránsito la policía sí, claro. y lo esposan
1: Ahí en San Pío. también ahí mismo. Ahí en San Pío. Sí, Entonces, sí. Gabriel Eduardo Ramírez, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Qué tal, <risa> no? Usted no sabe quién soy yo. Tercer grado de, de academia. ¿es el, el menor o mayor grado? El mayor.
3: Eh, es el mayor grado. Ah, no, dice tercer sí. grado de
9: No, academia. borracho, es la palabra, estaba borracho y manejando, Bien.
3: irresponsable. Pero sería él o iría la novia conduciendo?
9: Pues que lleven a los dos, y iban borrachos, pero era el muchacho el que estaba manejando.
1: Oiga, y no, ahí sí le embarraron, porque podía decir que la novia iba conduciendo. pero. Claro Toca que... esperar,
3: porque es que eso. Sí, cada caso es especial, Alfonso. Eso
1: le quitan todo, ¿no? Y la multa son como.
3: Como 25 millones.
1: ¿Es por el valor del carro, doctor? ¿La multa? Creo.
2: Me no, paro. hay unas tarifas ahí, <risas> Alfonso, establecidas, y, pero sí es una multa onerosa, es una multa uh, de, de alta cuantía. Eh, cuando se determina. Eh, probatoriamente que eh, estaba en el grado que usted señala. Doctor, bueno, ¿y puede y se perder la, la licencia? Pierde por 10 años. La licencia. Pierde también por temporalmente, se suspenden los efectos de la licencia. No puede conducir. Es decir, no podría manejar. Muy de bien.
1: Eh, Laurencio, ¿ya averiguó por qué se fue la luz en toda el, la ciudad de Bucaramanga? No? Me están
3: averiguando del ah, centro de despacho. ¿Qué queda en dónde? Medellín. Bueno. Medellín porque es que, Alfonso, ahí es donde está toda la tecnología, y es donde todos los... Compran la energía, compran ¿Cómo? la energía. Porque la empresa electrificadora de Santander es una distribuidora comercializadora del servicio. Auténticamente de energía. antioqueña, ¿no? No, no porque la infraestructura queda aquí, Alfonso. <risa> claro,
9: podemos cambiarle el nombre de Santander por Antioquia.
3: Sí, si pero. No. Si te quisiera. No, porque. alguien, ¿no? La infraestructura <risa> Como de Como quieren empresa.
9: ministros de Antioquia y de otras ciudades, pues cambiamosle los
3: nombres a todos. ¿Qué decía, eh, doctor Julio? Pero, la, pero no llevan la estructura para Antioquia. ¿Doctor Julio qué decía?
2: Sí, no, probablemente Alfonso no será el bajonazo consecuencia de que no hay ministro de Minas y Energía Ah, sí, sí yo, sí, yo creo que sí O el
3: apagón que tanto se ha anunciado el doctor Julio Enrique, es que mire hace más un mes, hace un mes pasé por chibor y yo mandé unas fotos y nadie me creyó, pensó que era que estaba tomando el pelo, estaba en el 50% lo, el embalse de Chivor, no sé cómo este barranca, digo hidrosogamoso hidro, no, es sí. la otra cosa es hidro, porque es que en este momento sí se dice que estamos en déficit de producción de energía y entonces en cualquier momento Sierra. se puede disparar los sistemas sí. como ocurrió esta mañana, no sabemos qué pasó siete dos minutos
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
14: gusto Florentino Mesa les presenta la vuelta al mundo en 120 segundos. El gobierno de Vladimir Putin afirmó este lunes que continuará la llamada operación militar especial en Ucrania hasta conseguir sus objetivos al comentar el último ataque con drones contra Moscú ocurrido esta madrugada y que dañó edificios no residenciales. Un alto funcionario de la ONU confirmó hoy que ya han comenzado las conversaciones entre la coalición y Corea del Norte sobre el soldado de Estados Unidos que entró sin permiso en el aislado país la semana pasada. Tras una urgente operación de corazón, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, salió del hospital este lunes para enfrentar una crisis nacional sin precedentes, antes de una votación parlamentaria sobre la primera pieza de legislación para transformar el sistema judicial del país. Más de 30.000 mil personas huyeron de la isla griega de Rodas, donde un incendio seguía avanzando por sexto día en tres frentes. Se trata de la mayor evacuación por un incendio forestal en ese país. Organizaciones sociales saldrán hoy a protestar de modo pacífico en distintos puntos de Guatemala, por la las maniobras recientes del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento Semilla. El presidente colombiano Gustavo Petro nombró como gestor de paz a Salvatore Mancuso, un ex líder de las Autodefensas Unidas, quien fue extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe a Estados Unidos para pagar una condena por narcotráfico. Opositores y organizaciones no gubernamentales de Venezuela pidieron la excarcelación de un periodista que trabajó con el equipo de Juan Guaidó y que cumplió este fin de semana mil días en prisión desde que fue detenido a justicia de promover acciones violentas. Un nuevo enfrentamiento en una peligrosa cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil dejó cinco presos muertos y once heridos. Por otra parte, el alcalde de la ciudad de Manta fue asesinado a balazos cuando visitaba una populosa barriada. Argentina y el Fondo Monetario Internacional FMI alcanzaron un acuerdo técnico respecto al programa financiero vigente tras negociaciones sostenidas en Washington. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
7: Melodía, melodía. tan
8: alto como fronteras. quieras este que pose.
7: Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, eh, siete, siete minutos, eh, bien, eh, hay una un hecho curioso en Villa del no? Rosario, si ¿Sí sabían, si ¿Sí saben dónde queda en Villa del Rosario, ¿no?
5: Claro, área metropolitana de Cúcuta. Sí, lo que pasa es que el
1: está, alcalde tiene un hermano gemelo, gemelo. Y el hermano gemelo está apoyando un candidato. Entonces, tienen locos.
9: ¡Ay, su madre!
1: Los tiene locos. A los contradictores. Además, no, porque la... me decía un primo de él, no quieren salir al aire, y dijeron, tal vez esta semana, un primo de él me dice que habla igual. Es todo, inclusive que los confunden los familiares. Pues dígame. Y, y él está haciendo política. Y entonces... Eh, cuando lo llaman los periodistas y decirle oiga, usted por qué está apoyando como alcalde a tal... Participación
9: tú? en política No,
1: yo no soy mi mi, 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 hermano. mi hermano. Ah, se, se acaba la entrevista. Y así la, la procuraduría o la denuncia ¿No nos la cuenta. Oiga, los tiene locos. Ese es un caso curioso ¿no? <risa> Único. ¿Ah? Los tiene loco?
9: Y podría ser el mismo alcalde, pero no, yo no soy, yo soy el hermano.
5: Exacto.
3: <risa> oiga, entonces, es que un oyente
1: o que... quién
5: sabe cuántas veces ha ido el hermano a oficiar como alcalde? <risa> ah, Ay, oiga, a, a firmar.
1: Idéntico, y se ¿Sí? visten igual. Es decir, es que llaman, que, ¿cómo se va? No, yo, tá, listo. Compran la misma no, ropa a los dos, ahora ideas. en la campaña política, para mamá legal, yo lo sé, eso los, sí, los tiene sí, locos. Creo. Y Villa del Rosario, oiga... Eh, ese es más pequeño que Florida, ¿sí? Sí, sí. Sí, creo. ¿Te conoce del Rosario? No, he
9: pasado, claro. pero
3: no.
1: No, es más, sí. ¿Sabe cuántas OBS tiene? Tiene mil OBS.
3: Genera trabajo, Alfonso, ahí para eh, oiga, todos los 1, vecinos. Mil
1: OBS.
5: La población de Villa Villal Rosario ¿Cuál? está en 107,991 habitantes. Y
1: tiene mil OBS. ¿Cuántos habitantes tiene Florida Blanca? De tener como 300.000 por no. eso, no, de tener, sí, 300 ¿Sí? o 400, yo creo que debe tener 400.000 habitantes 300 y 400
5: bueno, do dobla un tanto a Villa del Rosario con el informe que tengo acá inmediato, es de 267.591 ah, bueno, habitantes bueno. en 2019 bueno, por eso es la ciudad de Santander pesos. entonces, si,
1: si Villa del Rosario tiene 1.000 o veces, ¿cuántas tiene? Blanca?
5: ¿Dos, tener dos mil. mil?
1: Dos mil.
3: Exacto. Pero eso es normal, Alfonso, porque es que hay que dar trabajo. ¿Y quién es el que da trabajo? El alcalde. No, pero, pero es que el Estado el estado no
9: puede estar para eso, sí, Lorenzo, claro. porque con ese cuentico fue que crearon cuántas secretarías hay en Girón. Como veintipico que hay, más que Bogotá. No, y el alcalde quitaron? que lleve debe quitarlas. Porque la plata de los municipios es para invertirla en la gente, no en burocracia. La gente está mamada de eso. Por eso es que la politiquería se ha estancado sí. y los demás han avanzado. Y entonces los así? que tienen contrato de ¿No? identidad, ¿es Pues, igual, pues que, es que se lo quiten o se lo pongan. De de no, 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 es no, no, eso? No, empleo? Es no, pero no empleo. generar empleo, no.
1: El bueno, Estado no está
9: para generar empleo. Sí,
1: son las 7 de la mañana, 10 minutos. Oye, el bus que se accidentó de Brasilia, donde murieron casi 10 personas, 9. Eh, 9, Oficialmente 9.
3: ¿El, ¿El conductor murió?
1: El conductor creo que no murió, ¿no?
3: Son dos conductores, uh -huh. creo que no. Se recuperaron.
1: No, no. Eh, es que aquí tenemos una declaración de un venezolano. Iban todos, casi todos eran venezolanos. Todos
5: los ocupantes eran venezolanos.
1: Oiga, eh, eh, resulta que se marearon, iban todos mareados. Todos mareados, porque el tipo dice que eso le aplicaba la máxima velocidad y hacía las curvas. No, estaban todos variados, mareados. Entonces, cuando fueron a pedirle una bolsa, más bolsa, porque estaban acabando al conductor, eh, que le dijo, oye, hermano, mérmele Y el tipo aplicó más velocidad ah. en ese momento. Cuando le estaba diciendo a él, al muchacho que lo tenemos acá, eh... <coughs> A, eh, aplique menos velocidad, en ese momento se fueron al abismo. Exactamente dice que en ese momento se fueron al abismo. Aquí está la declaración del venezolano sobre eh, la responsabilidad que le está adjudicando al conductor del bus de Brasilia, que se cayó en una curva, todo el mundo la conoce, es entre entre playón y límites. Sí, cerca, de ahí, mucho en límites de los dos departamentos. Es entre el playón y límites. Hay una curva supremamente peligrosa y ahí cayó. Escuchemos.
15: No muy difícil, muy difícil porque es que eso es una tragedia demasiado, demasiado. El carro venía muy duro y en ese momento yo iba a decirle al chofer que parara, que le, que, que le bajara. Pues. Cuando se sintió el, el estremeso, se volteó enseguida. Y ahí en ese mismo momento se volteó, pero él ya venía duro. O sea, a todos nos traía mareado, de tantas curvas nos traía mareado y nadie le decía nada porque la gente lo que buscaba era dormir para no marearse más, para no vomitar, imagínate todo el mundo. Y venía muy duro. ¿En
6: algún momento le manifestaron una falla mecánica?
15: No, falla mecánica no era. Falla mecánica no era porque él ya venía duro, de, de, o sea, venía con obstáculos. Él venía peleando como con un carro antes, atrás. Entonces, más adelante venía duro. Eh, o sea, en cada, curva lo, en cada curva lo sorprendía. O sea, como que no conocía la, la vía, no sé. ¿Usted iba con su esposa? Con, con mi esposa versión. y mi hijastra. Y no ¿En el momento del accidente?
3: Imagínese, ¿qué tal eso? ¿no? Pero Alfonso, no sé si de pronto otros eh, ocupantes del bus le dicen Señor, necesitamos llegar con urgencia porque vamos de viaje No, 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 Alfonso, pero, no. La culpa, pero la culpa no, no es, no, no, es, no no, es no, no. del pasajero No, 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 no la no. culpa Alfonso. es del conductor no. Alfonso. ¿Alfonso? ¿La ¿La Es, es ¿sí que es eso conductor? es tan complejo Un día no. yo tomé un bus y cuando le dije al conductor casi me bajan del bus le dije, señor, usted viene pasando los vehículos aquí en... Pescadero mal, señor, voy a marcarle al numeral 767 seis siete bueno, ese numeral el bus sí. grande
1: o pequeño, el en pequeñito. un bus
3: grande y entonces me dijeron, señor, no sea, así me dijeron no sea Lambón, que vamos bien, yo le dije bueno, está bien, sin embargo, señor conductor, yo no quiero llegar a Bucaramanga en cuatro tablas ni en un hospital, porque como va usted en cualquier momento tenemos un accidente, usted es un irresponsable, señor, no friegue que, señor, buscará, ahí va yo, bien yo me a bajar, sí. ¿Y, ¿y a qué horas paraba?
9: oiga, no, pero cuando pasa un Espere, accidente perdón, no le van a echar la culpa a los pasajeros ni Ajá. a usted, ni al que le dijo que conduciera este rápido Ahí ya, voy para allá. Exacto.
3: Porque es que ahorita lo que están es buscando, obvio, es normal que reconocimiento y eso se llama recursos económicos. ¿Qué pasó? Yo marqué a Bogotá, al numeral de la policía. Ese Nacional, día, ese día. Esa noche. Sí. Porque yo venía, ¿Ah era noche? Sí, era una noche. Entonces, en ese momento aparece, obviamente, desde Bogotá, a la patrulla que estaba en el sector. Le contestaron. De, ah, le, le contestaron. contestaron. Sí. Y cuando el el conductor se da cuenta que estaba la, 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 el motorizado del tránsito y transportes frenó, Ah, no fue temprano, fue como a las 5 de la tarde, frenó y nos bajó el pescadero de ahí a 20%, digo a 20 kilómetros por hora, cuando llegamos al peaje el señor me miró y él se dio cuenta que yo estaba dormido. Ya ahí sí comenzaba a acelerar un poco. Pero cuando llegamos aquí le dije, señor, se da cuenta que necesitábamos llegar Todo bien y usted no tiene un problema. Es que usted iba a repetir, tenía el cupo ya de regreso al el ah, socorro. ¿Por, ¿Por qué venía? Venía abusando. Si no le digo nada y no aparece, no se, pues ese, ese día... A, ninguno él, eh, ¿A él venía a llevarse a otro viaje? Sí, señor. Ese día, ninguno, así como dicen, ninguno no. estaba maduro y no hubo accidente. Muy bien. Entonces, por eso, lo que ocurre es que uno tiene que ser en el momento de decir las cosas. Bueno, noticias Jorge, lo escuchamos.
5: Eh, don Alfonso, un apunte, antes de la noticia, hoy. Pues, un apunte en la cuenta de Twitter de Jefferson Vega, ha publicado hace una hora, hace 60 minutos, eh, una consulta, ha abierto un sondeo a través de su cuenta de Twitter y pregunta lo siguiente, ¿por quién no votaría la gobernación de Santander?, Pregunta Jefferson Vega, y coloca los nombres de Juvenal Díaz, Rodolfo Hernández, Héctor Mantilla y Ferley Sierra. Ajá. Hasta el momento van 81 personas que han participado de este sondeo, sí. eh, quedan 23 horas aún abiertas, mañana se cierra, y eh, el, de esas 81 personas que han participado, 81 cuentas que han votado, el resultado es el siguiente, Ferley Sierra... Eh, 32,6%. ¿Por qué no votaría? ¿Por quién no votaría? bueno, de, de mayor a menor, vamos. Sí. Rolfo Fernández, 38,4%, no votaría por Rolfo Fernández. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 38,4%. Le sigue Ferley Sierra, 32,6%, uh -huh. ¿sí? Luego Héctor Mantilla, 20,9%. Y el último, Juvenal Díaz, con 8,1%. Muy bien. Eh, De estos 81 que han participado, ¿no? Bueno, sí. les cuento, eh, es posible que el próximo
1: jueves venga el presidente, este presidente Uribe, con Centro Democrático, porque van a entregar los avales, gobernación, alcaldías. Y parece que él quiere eh, entregarlos. En todo caso, es el jueves. Estén pendientes, ese es privicia. Eh, el Centro Democrático ya le dio a Juvenal, ¿no?
3: Ofreció, porque. Ofreció. Sí, sí. Y a, lo oficializa el jueves, sería.
1: Sí, sí, y a la alcaldía de Florida. No,
9: o sea, es decir, de
5: Florida una, ah. Milton Villemizar, detrás de ese aval?
1: Sí, yo creo que está Milton que cumpleaños, años ¿no? Si fuera bueno, de de sí,
3: el sábado. Regalo de cumpleaños. pero a mí,
1: a mí me dicen que Milton va a para el consejo. Que no va para la alcaldía, que va para el consejo. Plan A y plan B. Que él le contó a un amigo de él que va para el consejo. Es un
9: encuentro de cumpleaños, pero de una vez lo empatan ahí con la actividad social y política, ¿no? Ah, sí.
3: La sí, última yo, vez que yo hablé con mi
9: familia me dijo, voy personas.
3: para la alcaldía.
1: Entonces, el próximo jueves es posible. En todo caso, el acto está ya estaba programado, creo, sí. del Centro Democrático.
3: ¿Y si cumple o también haya eh, apuestas si No, viene
1: o no viene. Eh, se dice, no, no ha anunciado, se dice que el presidente Uribe Ese no falla. va a estar acá en la ciudad de Bucaramanga, porque él personalmente ha entregado los avales, eso es lo que se dice. Vamos a ver si es cierto.
9: Vamos a ver si viene a la emisora, Ma Al Alfonso, su gestión. Él no
1: viene a la emisora por una sencilla razón, porque tiene 400 escoltas. No cabe. Entonces, ¿cómo hacen para...? No,
9: y con Laurencio acá, no. Y
1: aquí tienen que... El... Nos tocaría... No, si la emisora quedara por ejemplo, en el Holiday Inn, sí, creo que en el Hotel Tan también. Alfonso O en pero, el Hotel Chico Moche, sí, pero en Nos toca las las ir
5: pensando en las transmisiones extra cabina de, de, no, de Melodía no, no, no. Satelitales.
3: Alfonso siete,
1: pero, Si le hemos hecho de 7, 18 minutos.
7: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
4: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes habitantes del corregimiento Puentes Ogamoso en el municipio de Puerto Wilches se cansaron de esperar lo que le prometieron desde el mes de septiembre del año pasado cuando funcionarios de la gobernación de Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja y Puerto Wilches se comprometieron a hacer gestiones para contratar el arreglo de 7.9 kilómetros de la vía que comunica Puentes Sogamoso con Barranca Bermeja. Los bloqueos han venido siendo escalonados, pero la comunidad ha dado a conocer que está a la espera del Pronunciamiento por parte de la gobernación de Santander. No en las próximas horas, eh, se adelantará un paro indefinido por parte de la comunidad. Por otra parte, el comando departamento de policía Magdalena Medio ha dio a conocer a través de un comunicado de prensa que fue capturado y enviado a la cárcel alias Víctor, integrante del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El capturado era el cabecilla financiero del frente Amílcar Guirmaldo Barón, que tiene injerencia tanto en Barranca Bermeja. ...como en el municipio de Yondó... ...Departamento de Antioquia... ...noticias con las que amanece el distrito... ...continúe compañeros en estudios... ...en últimas noticias de Melodía 1080 AM...
0: ...enrique Ordóñez Montañés... ...está en últimas noticias de Radio Melodía... ...1080 AM...
1: ...muy bien... Eh, ...doctor eh, profesor... ...vamos con el profesor ¿no? ¿está es el profesor cierto? ...bueno... Profesor Rico Ordóñez, estas son las inquietudes de los oyentes. Que como se me fue la luz, se me fue también... Bueno, cuando le da la luz a uno... Le... ¡Ah! Tremendo eso. Eh, Alicia Moreno, profesor, le pregunta... Se dice, ¿qué horas es o qué horas son? ¿Qué hora es o qué horas son? Las 7.21. Profesor.
10: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Con mucho gusto damos respuesta a la inquietud de doña Alicia. Doña Alicia, decirle, ¿qué horas, ¿qué horas son? Es incorrecto. En todos los países del mundo la hora se pregunta en singular, en singular, es decir, ¿qué hora es? Nunca, ¿qué hora son? Porque si en este momento son las siete, no pueden ser las siete y las ocho, ni las ocho y las nueve, no. Son las siete, 20 minutos, 20, 21 22 7 las siete. Entonces uno pregunta, ¿qué hora es? Entonces le responden, son las siete, porque se pregunta en singular, pero se responde en plural. ...solamente en singular se responde cuando es la primera hora... ...yo no puedo decir son la una... ...cuando es la una digo es la una... ...es la una de la tarde... ...son las dos porque ya son dos horas... ...son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis... Las, ...son las siete, son las ocho... ...entonces para aclararle mejor a Doña Alicia... ...la hora se pregunta siempre en singular... ...y se responde en plural excepto la primera hora... La primera hora que es la una de la tarde. En casi todos los idiomas del mundo se pregunta siempre la hora en singular. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es en francés. Todo, en todos los idiomas en singular. Se pregunta en singular y se responde en plural, excepto la primera hora que es la una. Esa es la respuesta para doña Alicia Alfonso.
1: El I Cepeda escuchó en un programa de televisión a un educador que ante la pregunta del aumento de la educación al grado 12 respondió, ¿Se corre el riesgo que los 12 grados se conviertan en 14 o 15 años si el alumno es repitente en cualquier grado? Repitente, eh, profesor, ¿es correcto?
10: Alfonso, repitente es la palabra que utilizamos mucho en Colombia, es decir, aquí no, no nos hemos acostumbrado a la palabra que aparece en el diccionario que es repitiente. Óigase bien, repitiente, se nos hará extraño, pero es lo correcto, repitiente, es la palabra que figura en el diccionario, pero y aquí usted escucha profesores, maestros de primaria, profesores de secundaria, profesores universitarios, alumnos de todos los grados, estudiantes universitarios. Eh, me toca, soy repitente, soy repitente, soy repitente de semestre. Repitente no, repitente no. La palabra es repitiente. Claro que debo aclararle que con el uso en Colombia, con el uso de repitente, que todo el mundo dice repitente, pues ya la palabra se convirtió en usual, entonces todo el mundo dice repitente, repitente, entonces pues la academia optó por aceptar también a repitente, se puede decir repitente o repitiente, pero repito, la que aparece en el diccionario es repitiente, repitiente, no se les haga, se les haga extraño cuando escuchen un comunicado del gobierno, por ejemplo yo recuerdo al doctor Marcos Arena Buenahora cuando fue delegado al Ministerio de Educación aquí que sacó una circular y decía... Hablaba de los alumnos repitientes, 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 y él aclaraba que era la palabra correcta, muy la bien. palabra repitiente. Entonces la palabra correcta es repitiente, pero se puede decir repitente y esa es la usual en Colombia, repitiente. Pero no se les haga extraño que repitiente es la que figura en el diccionario y es correcta, Alfonso.
1: Muy bien. Eh, profesor, muchas gracias. Nos vemos el miércoles.
10: Como no, Alfonso, con mucho gusto. Un feliz día para usted y para todos los oyentes.
1: La de irnos, doctor Julio Enrique Avellaneda. la de irnos. Alfonso. Sí, claro. ¿Me oye? Sí, claro, claro, claro.
2: Le han preguntado a la inteligencia artificial que nos diga cuál es el país más inteligente del mundo y que dé la razón principal de esa decisión. Y ha contestado que el país más inteligente es Singapur y la razón por la cual llega a esa conclusión es por sus resultados en las pruebas educativas internacionales, la inversión en educación, lo que se traduce en un mayor desarrollo intelectual. Nos preguntamos entonces a propósito de los anuncios del gobierno de erradicar nuevos proyectos de ley para reformar el sistema educativo en Colombia, ¿será que también nos vamos a negar sistemáticamente a la discusión de los proyectos de ley? ¿Será que vamos a acudir a la estrategia del ausentismo parlamentario para eludir la discusión de un proyecto que es básico para el desarrollo de la sociedad colombiana?
1: Exacto, oiga, Singapur, un país que hace 50 años era... Supremamente peor que Colombia, ¿no? ¿Cómo está bien? Eh, la de irnos, Freddy. Don
9: Alfonso, la de irnos es la programación del Festival de la Piedecuestaneidad que comienza hoy, del 23 al 30 de julio de 2023. Estamos de fiesta en los 247 años de Piedecuest.
5: La de irnos, Jorge. Don Alfonso ha muerto, ha desaparecido el pajarito azul de Twitter. A partir de hoy, una X identifica a la red social ya
1: le ya miró en su Twitter o no Sí, claro, ya. No, pero el mío no. ¿Será que, que pasa ahí? porque no me sale? Hay, hay, De acuerdo
5: hay... a, a la importancia de los suscriptores. Ah, sí.
1: Yo tengo. Y
9: de, acu y de acuerdo al celular.
1: No, también. pero yo tengo aún el pajarito.
9: Actualícela y ya le puede, tienen que salir la X.
1: No, mire, yo tengo, mire, es no, que está el pajarito.
5: Ah, no no, 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 pero no, no. la presentación. Cuando no, se abre. Cuando lo abre. Cuando no. lo abre y aparece la
1: X. No, ¿sí? ¿dónde está? Yo no, no. Al lado
5: superior izquierdo.
1: Bueno, la de irnos, mi querido Laurencio.
3: Alfonso, los familiares y personas que resultaron afectadas por el accidente del bus en límites eh, van a buscar a Migración Colombia y Migración Internacional para que les den recursos para regresar a, esta, a Venezuela.
1: Muy bien, eh, ya está el doctor Ricardo González Parra aquí en Alfonso. Radio Melodía. Alfonso. Ah, quería decir ¿Sí, Julio. ¿Julio? Sea
2: azul, verde o rojo, lo importante es que el pajarito no se muera. <risa>
1: sí, 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 claro. Gracias. Adiós, 728.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados. El lunes abierto.